0: Wir sind die Nerdpapas. Ich bin Tobi. Ich bin Basti. Und wir sind junge Nerds. Und junge Väter. Und das ist unser Podcast, wo wir darüber sprechen, wie es ist, Vater zu sein. Oder Nerds. Und eventuell irgendwann mal Väter von jungen Nerds zu sein. Okay. Hallo. Hallo alle miteinander. So, äh, heute mal ein ganz anderes Setup als vorher, denn äh, zum ersten Mal seit Beginn dieses Podcasts befinden sich der Basti und ich nicht im selben Raum. Nicht mal in derselben Stadt. <lacht> ja, wir äh, probieren... Äh, wir auch, machen unsere Aufnahme
1: per äh, ja, Homeoffice. Was? Wir machen unsere Aufnahme per Homeoffice. <lacht> ja, Aha. genau.
0: Äh, also ihr merkt schon, äh, die äh, Kommunikation ist nicht mehr so synchron, wie man das von uns äh, gewohnt ist, einfach weil wir nicht im selben Raum sitzen, aber wir probieren jetzt mal ein neues Format aus, einfach weil es logistisch ein bisschen schwierig gewesen ist, in letzter Zeit einen Termin zu koordinieren und seit unserer letzten Aufnahme ist auch sehr, sehr viel äh, passiert. Unter anderem sind wir uns gar nicht sicher, ob wir in der letzten Session, wo wir, normalerweise ist es ja so, dass wir mehrere Folgen am Stück aufzeichnen, die wir dann nach und nach äh, hochladen. Und wir sind uns inzwischen gar nicht mehr sicher, ob wir bei unserer letzten Session dann für äh, Staffel 2 dann drei Folgen oder vier Folgen aufgezeichnet haben. Es war sehr spät und es ist schon sehr lange her. <lacht> Dementsprechend nennen wir diese Folge jetzt einfach Episode 4 von Staffel 2 und vielleicht fliegt auf irgendeinem USB-Stick irgendwo in diesem Gebäude noch eine ominöse Lost-Episode rum, wer weiß, keine Ahnung.
1: Die dann später als 4.2 eingefügt wird.
0: Genau, oder wir veröffentlichen sie halt einfach als die Lost-Episode aus Staffel 2.
1: Ähm, ja, zu hoffen ist, dass das mit uns mit den Internetverbindungen einigermaßen stabil läuft, das ist heute einfach mal der Test.
0: Oh, wir probieren das heute mal aus, deswegen zeichnen wir heute auch nicht mehrere Folgen am Stück auf, sondern erstmal nur eine und gucken mal, wie das läuft und dann gucken wir mal und wenn das gut funktioniert, dann behalten wir das Format eventuell bei und wenn das nicht so gut funktioniert, dann überlegen wir uns wieder, ob wir uns nicht wieder in den selben Raum setzen oder wir setzen uns einfach trotzdem in den selben Raum, einfach weil wir das auch immer nur als Gelegenheit nutzen, uns auch mal wieder zu sehen, weil so viel Zeit können wir ja dann doch nicht mehr miteinander verbringen, weil wir nun mal nicht mehr in derselben Stadt wohnen.
1: Ja, ja. Ähm, benutzen wir erstmal ein, ein, ein literarisches Stilmittel, das, das sogenannte Recap, oder? Also dieses, wir gucken mal, was ist in der letzten Zeit überhaupt alles so passiert?
0: Genau, was ist seit unserer letzten Recording-Session äh, alles äh, passiert? Und es ist so viel passiert. Also zumindest auf meiner Seite und ich wette auf deiner Seite äh, auch. Äh, willst du anfangen? Dann kannst du mich gleich direkt live auf den aktuellen Stand bringen.
1: Live is a highway. Ähm, ich hatte unglaublich viel Arbeit zu tun. Also so richtig... Mit, mit Hardcore überstunden und gib ihm und durchziehen, durchziehen, von einem Projekt ins nächste reingestürzt, geschubst und gestoßen worden und äh, am Schwitzen und wenig Zeit mit dem Kind und der Familie verbracht und einfach nur wie ein Zombie morgens aufgestanden, abends ins Bett gefallen. Also wirklich, ich war froh über jedes Wochenende, das da kam. Wow. Und dann hatte ich tatsächlich mal zwei Wochen Urlaub und... Die habe ich dann einfach für zu Hause genutzt und für die Familie und mal äh, das Vorankommen. Denn bisher war ja der Stand, dass wir, äh, also das, das, meine Frau, meine Tochter und ich sind ja zu meinen Schwiegereltern, also den Eltern meiner Frau, gezogen und haben dort im Garten angefangen, ein Häuschen zu bauen. Dieses Häuschen haben wir auch fertig gebaut. Das ist aber nicht für uns gewesen, sondern das ist die Seniorenresidenz meiner Schwiegereltern. Und also haben wir jetzt Häuser getauscht. Und da war sehr viel zu tun.
0: Und das hast du dann in deinen zwei Wochen Urlaub gemacht?
1: Und in diesen zwei Wochen Urlaub, die ich da hatte, also da haben wir dann den, den, die, die, diese wichtigen Schritte gemacht, in diesen zwei Wochen Urlaub. Was den Häusertausch halt angeht. Und damit waren die zwei Wochen quasi auch schon wieder voll. Mhm. Und... Ja, dann, dann war der Urlaub rum, dann habe ich wieder eine Weile gearbeitet und dann kam halt der Chef auf mich zu und hat dann gemeint so, hey du, wir machen den Spaß ja jetzt schon ein Jahr und ähm, in der Zwischenzeit ist ja in der Ukraine Krieg ausgebrochen, müssen wir mal dazu sagen, hat ja keiner geahnt. Haha. Und ähm, das hat natürlich auch dafür gesorgt, dass wir quasi Corona 2.0 haben, was die Wirtschaft angeht. Also es ist wieder alles im Keller, die Spritpreise an der Decke, äh, alles kostet sehr, sehr viel und daraufhin hat halt mein Chef dann auch gemeint, so, hey, für dich lohnt sich der Spaß nicht, diese täglichen 145 Kilometer pendeln und für ihn lohnt es sich auch nicht in dem Sinne momentan und da ich der letzte Angestellte bin, der in die Firma dazugekommen ist, hat er sich dann halt auch dazu entschlossen zu sagen, hey, wie sieht es aus, wollen wir uns nicht trennen und du guckst mal, ob du woanders bessere Chancen hast. Und seitdem bin ich jetzt erstmal wieder Hausmann seit ein paar seit zwei Wochen. Wow, ne? Ich feiere jetzt erstmal meine restlichen Überstunden ab und äh, dann suche ich mir was Neues. Vielleicht mal was anderes.
0: Ja, krass. Also du hast ja immer mal wieder irgendwie auch im Rahmen hier von dem Podcast dann auch erzählt irgendwie, dass es das halt echt ein Job ist, der, der sau viel Arbeit irgendwie ist. Und dass ein Teil des Ganzen natürlich auch irgendwie die Pendelei ist. Und Pendeln ist halt im Moment natürlich mit den Spritpreisen irgendwie gar kein Spaß aber dann halt, dass es halt halt wirklich dafür sorgt, dass halt gesagt werden muss, so ja, wir können dich halt nicht, also es lohnt sich halt für uns nicht mehr dich anzustellen und du bist halt der Neueste hier, deswegen bist du auch der Erste, der geht. Das ist halt leider einfach wieder, wie der Markt wahrscheinlich läuft, keine Ahnung, aber es ist halt trotzdem schon krass irgendwie.
1: Wenn man jetzt halt die harten Zahlen betrachtet, ich habe halt im Monat knapp 400 Euro für Sprit ausgegeben. Das ist und viel. ich habe dieses Jahr das Auto dreimal reparieren lassen. Auch wieder für knapp 300 bis 400 Euro.
0: Ja, das macht sich dann finanziell schon bemerkbar.
1: Ja, das, 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 das Auto hat, genau. Und diesen Monat, jetzt im Juli, steht auch wieder TÜV dran. Und ich habe die Reifen immer noch nicht wechseln lassen. Ich brauche
0: eigentlich neue Reifen. <lacht> oh, ich wollte einen Termin für einen TÜV machen. Gut, dass du sagst. Ich mache mir gleich den Notiz. Gut, dass wir darüber reden. Mhm. Aber reden wir mal über unsere äh, Kids. Das ist ja irgendwie immer noch irgendwie ein Papa-Podcast irgendwo. Äh, wie, macht sich, wie macht sich deine Tochter?
1: Genau, jetzt der, der nächste Punkt. Ähm, die, die Kleine läuft, rennt durch die Gegend, erobert die Welt für sich alleine. Ich weiß nicht, inwiefern mein Drang zum, zum eigenständigen Leben meiner Tochter, also dass ich halt ihr die Chance geben wollte, sich selbst zu erkunden, gut oder schlecht ist, weil das Kind trifft jetzt eigene Entscheidungen. Und ich musste mit den Konsequenzen leben. Hm. Das Kind beschließt, Dinge zu tun. Sei es auch, auf die Straße rauszurennen. Und ist dann auch zutiefst beleidigt und protestiert, wenn man es davon abhalten möchte.
0: Hm, er hat ja noch kein, kein Gefühl für Gefahr. So, ja, woher auch? Ähm, also Kinder haben schon ein Gespür dafür, irgendwie für Situationen, die sie als gefährlich wahrnehmen. Aber das, was halt so ein Kleinkind irgendwie als gefährlich wahrnimmt. Und was halt, sage ich mal, aus unserer Perspektive gefährlich ist, sind halt nochmal zwei Paar Schuhe. Natürlich.
1: Ähm, wir haben auf jeden Fall einen, einen Zaun im Hof errichtet. Und jetzt hat das Kind einen, einen abgetrennten Bereich im Hof quasi. Also äh, das hört sich jetzt so an, als hätte ich ein Laufgehege für mein Kind gebaut. Nein. Ähm, wir haben den Eingangsbereich von unserem, von unserem Hof quasi einmal mit einem Zaun abgetrennt, sodass wir jetzt quasi die Einfahrt haben und dann muss man durch ein Gartentor rein in den Hof. Punkt. Und
0: ja, auch. Äh, also es ist ja nicht wirklich ein Laufgitter, es ist halt einfach, ne, es ist halt ein Areal, das halt entsprechend gesichert ist. So.
1: Nee, wir haben jetzt einfach eine, quasi eine Wand reingezogen mit der Tür. Und ja. jetzt hat sie drei Hektar, in denen sie sich bewegen kann.
0: Ja, das ist doch eigentlich viel Platz.
1: Ja, ist definitiv viel Platz. Deswegen suche ich auch das Kind zwischendurch mal, wenn ich mich mal kurz umdrehe und das Kind weg ist. Die kraxelt hier überall rum. Ja, jetzt wo sie laufen. Ähm, Im Moment, also das Kind hat sich meiner Meinung nach wunderbar entwickelt in den letzten Monaten. Die, die ist total knorke. Das, ist, das macht richtig Spaß mit der. Auch wenn sie zwischendurch eine kleine Diva ist. Also wenn sie etwas nicht will, dann teilt sie einem das definitiv mit und ähm, zu meinem Leidwesen bin ich mittlerweile abends immer der Böse, der das Kind ins Bett bringt und das wird mir dann auch so vermittelt. Sie fängt an zu flennen, wenn ich sie auf den Arm nehme nach 18 Uhr, weil sie dann weiß, ja, weil sie weiß was kommt. Genau. Ja. Ich
0: Die Routine ist halt da, so okay, wenn ich um ungefähr diese Uhrzeit auf den Arm genommen werde, dann bedeutet das nur eins. Und zwar, dass ich jetzt schlafen soll. Und schlafen ist halt blöd.
1: Ich habe da jetzt so einen so ein, so ein Soft-Wake quasi gefunden. Und zwar haben wir äh, beim Aufräumen so einen, wie nennt sich das, das ist so, ein, so eine Kugel. So, also eine, keine Kugel, das ist so ein Ball, den man aufziehen kann, dass der größer wird. Kennst du dieses Teil, das wird dann so eine Sphäre?
0: Äh, ja. Dieser, dieser
1: größer, kleiner werdender Ball. Mm. und den kriegt sie nur, wenn sie auf dem Wickeltisch liegt. Das heißt, wenn ich mit ihr die Treppe hochgehe, sage ich Ball, und dann fängt sie an, Ball nachzuprappeln Und dann freut sie sich auf den Ball, und dann ist das mit dem gar nicht mehr so
0: schlimm. <lacht> Gewinnen durch Ablenkung. Genau. genau. Ja, eins, äh, eins der, der, der Kinder bei uns in der Einrichtung hatte auch mal so einen so Ball dabei, und die sind ja, die kann man ja schön groß und klein ziehen, aber wenn die klein sind, dann das sieht ja nicht wirklich aus wie ein Ball. Das ist ja mehr so ein stacheliges Gebilde irgendwie. Genau. No? Und äh, das Kind nannte seinen Ball dann eben auch ein liebevoll ein Corona. Ja,
1: sieht ja im Endeffekt so aus. Ich, ich hatte im ersten Moment an, an dieses, <lacht> dieses Atom von, von Tony Stark, von Iron Man 2 gedacht, muss ich gestehen. Hm. Ne, wenn er das dann groß zieht und wieder klein macht.
0: Ja, so, so, in, dem, so in dem Stil, auf jeden Fall. Aber Zeit, ja. genau, so, so ein Teil ja, halt. Ja.
1: Und das Schöne ist, wenn du das halt großziehst und dabei Ball sagst, wird ja diese Silbe quasi durch das größer werden, betont. Und das, das,
0: das. Ja, vor allen Dingen das A wird ja, ne? Dann kannst du richtig schön in die Länge ziehen. Ball. Genau, das
1: visualisiert einfach die Vokale. Und das kann ich mich noch aus meiner Kindergarten- und Grundschulzeit, glaube ich, daran erinnern, dass wir Buchstaben und solche Geschichten mit, mit Gesten und so weiter nochmal untermalt haben. Hm. Diese, diese Lautsprache, wie auch immer.
0: Ja, ich meine, alles äh, jedes, jedes Medium, was man zusätzlich heranziehen kann äh, für die Sprachförderung, ist äh, gern gesehen.
1: Ich bin zwar der festen Überzeugung, dass ich dein ein kleines Wolfskind großziehe, weil ähm, sie, also sie, sie will Dinge und äh, zeigt auf alles Mögliche und fängt an, Geräusche von sich zu geben, die def definitiv mitteilen, ich will das, sonst gibt es hier gleich Zores. Mhm. Oder ich will das nicht. Äh, und der Wortschatz ist halt noch auf, weiß nicht, fünf bis zehn Wörter, glaube ich, begrenzt, die das Kind bisher beherrscht. Also, Moment, also Nein, kann sie?
0: Ja, ganz wichtig, wichtigste Vokabel von allen.
1: Ball, Ball, Mama, Papa,
0: Opa, Omi,
1: dann Evi, irgendwas da in, dem, in dem Sinn, also der Hundename. 30. Dezember geboren, das heißt. Wie alt ist deine Tochter jetzt? Tatjag? Ja, anderthalb, anderthalb Jahre. Ähm, ja,
0: absolut Entwicklung. Ham Ham
1: für, für Hunger. Und ich glaube, dann gibt es noch so, 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 so ein paar mhm. Sachen, bei denen man nur so von halben Wörtern, glaube ich, reden kann. Aber ähm, sie kommt definitiv mit ihren Schuhen angedackelt, wenn sie rausgehen möchte oder bringt mir die Jacke, weil sie die Jacke anziehen möchte. Jacke anziehen funktioniert richtig gut mit ihr. Also du, du hast mir ja damals... Also mit du
0: hältst hin und sie... Steigt
1: genau, rein. du hast mir damals mir ja von dieser Montessori-Technik und so weiter erzählt. Das habe ich
0: ganz am Anfang mit dir gemacht. Ja, das, das was gemeinhin in den Kitas als der Jackentrick äh, bekannt ist.
1: Genau. Und äh, jetzt so, ich halte einfach die Jacke auf und sie steigt selbstständig rein. Also rechter Arm, linker Arm.
0: Ja, das ist aber nicht der, der Jackentrick. Ne? Der Jackentrick ist halt wirklich für, also diese Montessori-Technik ist ja wirklich für, dass die Kinder eigenständig ihre Jacke anziehen können.
1: Da sind wir ja noch ein bisschen von entfernt. Da
0: legst du die Jacke ja auf den Boden und dann steigen die da selber mit den Armen rein und werfen die Jacke quasi so über ihren Kopf und ziehen die dabei an. Aber das kommt dann auch noch. Ja, also.
1: definitiv. Ähm, ja, und ansonsten, in, den Letz-, in letzter Zeit hat sie, äh, wir haben ja so zwei zieh spaziergeh spielzeuge einen Krokodil und einen Drachen, die lustig wackeln, wenn man sie hinter sich herzieht. Und mit denen gehen die Kleine und ich momentan fleißig spazieren.
0: Auch Gassi gehen.
1: Ja. Im Endeffekt gehen wir mit den Spielzeugen Gassi. Und ähm, im Garten wachsen ja momentan, wachse, wächst ja momentan die ganzen Beeren und, und Früchte und Obst und Gemüse. Und vor zwei Wochen hat sie gelernt, dass man rote Sachen mhm. pflücken kann. Dann waren die gelben Himbeeren bei uns reif. Dann hat sie gelernt, dass gelbe Sachen okay sind, wenn man die pflückt. Und weil wir parallel dazu Tomaten haben, hat sie erst die roten gepflückt und jetzt pflückt sie auch schon die gelben. Okay. Aber ja, also so, so, jetzt muss man eben noch erklären, dass die gelben Tomaten erst noch ein bisschen hängen bleiben müssen.
0: Ja, es ist halt, ne? Also wenn man erstmal die Basics hat, rot ist gut, oh, gelb ist auch gut. Dann ist halt gelb auch gut. Aber gelb ist halt vor allem gut.
1: Was mir jetzt noch einfällt für, für die letzten Monate, ähm,
0: Windelfakten. Windelfakten, okay. Ja, ja.
1: Aufgrund der Inspiration durch Seven vs. Wild und die Jungs, die da draußen sieben Tage lang Blaubeeren gegessen haben, dachte ich mir mal so, hey, ich hole mir mal so ein Schälchen Blaubeeren und fange mal an, dem Kind mal so ein bisschen Obst zu geben. Mhm. Jetzt habe ich ein kleines Gutaria. Ja. Die ist zu, zu 80 Prozent nur noch Obst. Das ist super. Das ist definitiv super, aber die Windel ist halt blau.
0: Ja, ist normal. Gesicht, Zunge, Zähne sind auch blau, wenn man sich viel von Blaubeeren ernährt. Das ist so
1: ganz witzig, dass die jetzt so, ah, die nimmt auch wirklich so ziemlich jedes Obst, was ich ihr in die Hand drücke. Ne? Also ich habe Physales ausprobiert, Kiwis, die stoppt sich das mit Bonne rein. Also die steht total auf Kiwis und äh, Blaubeeren und alle möglichen Beeren vor allen Dingen tatsächlich. Apfel und äh, Nektarine ist so lala. Mal ja, mal nein.
0: Ist ja auch, kann ja auch mal sauer sein. So, also ist ja nicht immer super süß, so wie Beeren.
1: Deswegen dachte ich halt, Physales wäre nicht so ihr Ding, aber Physales findet sie geil. Und die sind ja sauer bitter.
0: Ja, stimmt. Ja. Naja, wer, wer weiß, wo der, wo der Geschmackssinn herkommt, so, ne?
1: <lacht> ich glaube, der ist antrainiert.
0: Äh, ja, auf jeden Fall auch zum Teil. Aber es ist auch nicht, also ich glaube, es ist auch nicht falsch, dass. Kinder halt auch generell einen eigenen Geschmackssinn auch haben. So. Also es gibt Kinder, die mögen einfach Sachen. so Und natürlich, je mehr, also je breiter das Spektrum der Nahrungsmittel, die man ihnen irgendwie zur Verfügung stellt, umso breiter kann sich halt auch der Geschmackssinn entwickeln. Also wenn ich bedenke, irgendwie von äh, der, der der beste Freund von, von meinem Kind äh, ist zum Beispiel unheimlich gerne Sushi. Ja. Man kann aber als Kind nur wissen, dass man Sushi mag, wenn man mit Sushi mal konfrontiert wird. So. Heißt, je breiter das Spektrum, äh, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas dabei ist, was das Kind mag. Und dann kommen da wahrscheinlich ganz viele Faktoren dabei, also sowohl, äh, Erzie also sowohl ne, Nature als auch Nurture, so, ne? also sowohl angeborene, genetisch bedingte Geschmacksvorlieben als auch antrainierte Geschmacksvorlieben. Also ich glaube, das geht da Hand in Hand wüsste jetzt nicht, wie man das sonst irgendwie auseinanderdividieren könnte oder ob man es überhaupt sollte. Ähm,
1: halt mir einfach fest, probiert einfach mal alles aus und gut ist.
0: Das ist schon mal eine super Voraussetzung.
1: Ich wurde noch in dem Sinne erzogen, es wird gegessen,
0: was auf den Tisch kommt. Hm. Ja, da habe ich ja äh, eine Haltung zu, zu Aussagen dieser Art. Aber da kommen wir in einem späteren äh, Verlauf, glaube ich, noch mal zu, weil ich habe ja für heute tatsächlich mal ein Thema... Äh, vorbereitet äh, zum ersten Mal. Denn normalerweise bist du ja immer derjenige, der die der die Themen mitbringt, über die wir dann äh, quatschen. Heute habe ich tatsächlich mal nie. Deswegen gesehen.
1: würde ich jetzt quasi einfach mal an dich weitergeben und du fängst jetzt wieder mit Ende März an.
0: Okay, also ähm, seit Ende März ist auch bei mir oder auf unserer Seite ist ähm, viel passiert. Also zum einen, ne, mein, mein, meine Ausbildung zum äh, staatlich anerkannten Erzieher geht weiter. Und geht auch gut weiter. Also ich habe nach wie vor den, den Spaß meines Lebens. Natürlich gibt es auch die anstrengenden Tage. Und speziell jetzt, wo es so heiß war, hatte man das Gefühl, dass einfach alle irgendwie einfach nur am Stock gehen, so inklusive der Kinder. Also es war, waren ein paar anstrengende Tage. Aber trotzdem ist es nach wie vor, also ich bin immer noch 120 Prozent dabei, dass es die, die richtigste Entscheidung meines Lebens war, so jobtechnisch irgendwie diesen, diese Ausbildung zu beginnen, weil es einfach mich so erfüllt. Ähm, dann, ja, Ende April haben mich dann die Ronis erwischt, dann war ich dann erstmal äh, eine Woche mit, mit äh, Corona zu Hause. Ähm, also wirklich auch leichter Verlauf, also ich habe ganz, ganz großes Glück gehabt dann natürlich auch. Ähm, wie genau ich das äh, gekriegt habe oder von wem ich dachte, ich es, dass ich es gekriegt habe und von wem ich es dann im Endeffekt tatsächlich hatte, ist eine, ist eine ganz witzige äh, Geschichte. Dauert aber jetzt zu lange zu erzählen, im Endeffekt äh, äh, habe ich gedacht, ich hätte es von einer Person bekommen, die positiv testete, von der hatte ich es aber nicht. Ich habe es tatsächlich von einer anderen Person äh, bekommen, die dann erst äh, äh, positiv testete, ähm, weil mein erster positiver Test, den ich hatte, der war falsch, falsch positiv ähm, und äh, dann ein paar Tage später war dann äh, meine Frau tatsächlich positiv und... Äh, dann hatte ich mich aber, dann haben wir zwar auch isoliert und Dings und keine Ahnung was, aber zu dem Zeitpunkt war es halt schon zu spät und ich hatte mich schon angesteckt. So, und dann habe ich halt eine Woche bei uns im Dachgeschoss, da wo wir normalerweise unsere Podcasts aufzeichnen, dann in Isolation begeben. Wir haben da ja oben auch ein schön, schönes Gästezimmer, in dem ich mich dann irgendwie häuslich eingerichtet habe für die Woche. Und dann war ich halt erstmal in Isolation und äh, konnte halt nicht viel machen, außer da oben rumhängen. Das Schöne an dieser Dachgeschossetage ist halt, dass das unsere Hobbyetage ist. Das heißt, da oben ist eine kleine Werkstatt, da oben sind die Nähmaschinen, Stickmaschinen, der ganze, ganze Kram für die ganzen Kostümkram fürs Lab und so weiter. Und ich hatte halt zwei anstehende äh, Veranstaltungen, für die ich noch Kram basteln musste. Und ich hatte halt in dieser Woche halt echt nichts anderes zu tun, als round the clock von morgens bis abends meine Bastelprojekte umzusetzen. Und habe das dann auch in der Woche, habe ich dann auch ganz viel geschafft. Und äh, das war dann... Ähm, ganz angenehm und natürlich möchte ich jetzt nicht äh, sagen, yay, juhu, ich habe Corona gehabt, wie gut, ja, ähm, aber ich habe da vor allen Dingen gemerkt, dass, ähm, wie wenig Zeit ich eigentlich im Moment habe für solche Dinge, weil die, die erzwungene Isolation hat dann halt dafür gesorgt, dass ich Zeit hatte für Dinge, für die ich bis zu dem Zeitpunkt einfach keine Zeit hatte. Also dann irgendwie so eine, so, eine, so eine wirklich volle Arbeitswoche zu haben mit, mit 40 Stunden und dann eben auch Familienvater zu sein und so weiter, da bleibt tatsächlich im, am Ende gar nicht mehr so viel Freizeit ähm, übrig und die muss man sich dann halt auch irgendwie ganz gut einteilen, speziell wenn man dann äh, äh, ausbildungstechnisch, äh, wenn da irgendwie dann die Daumenschrauben angezogen werden gefühlt. Weil das zweite Halbjahr der Schule hat dann schon irgendwie ist mit dem einen oder anderen Leistungsnachweis daher gekommen, für den auch ganz viel Arbeit notwendig war. Ne? Also Hausarbeiten, die geschrieben werden mussten, Klausuren, die für die gelernt werden wollte, äh, größere ähm, Projekte, die über einen längeren Zeitraum äh, äh, gemanagt werden wollten und so weiter und so fort. Also mir ist mir ist ganz, ganz viel Freizeit auch verloren gegangen. Aber äh, dementsprechend, nachdem das dann durch war Anfang Mai, äh, ging dann Leben quasi ganz normal. Weiter, ich habe äh, in der Einrichtung bei uns, ich hatte das glaube ich schon mal äh, erwähnt, wir haben, so ein, wir, wir haben so einen pädagogischen Fokus, so eine, so eine Methode, die bei uns äh, gelebt wird, äh, Mate meo heißt das ähm, und äh, wir sind ja eine Mate meo zertifizierte Einrichtung und diese Zertifizierung bekommt man halt nur, wenn ein Großteil der äh, Fachkräfte in der Einrichtung eben diese Mate meo fortbildung gemacht hat die ja durch entsprechende aus, ausgebildete Fachkräfte bei uns auch in-house stattfinden kann. Und seit ich da angefangen habe zu arbeiten in der Einrichtung, war ich halt auch regelmäßig bei solchen Fortbildungsterminen dann in der Einrichtung, wo uns dann diese Methode näher gebracht wurde, wo wir dann, ähm, also das ist eine, eine Methode, wo es darum geht, auch Videoanalysen von deinem Umgang mit den Kindern zu machen. Das heißt, da wird eine Kamera aufgestellt, wird eine Situation gefilmt und anschließend wird diese Situation gefilmt und dann wird geguckt, welche Mate Meo Elemente hat man halt äh, benutzt in diesem Kontext und äh, wie haben die funktioniert und so weiter und so fort. Und am Ende dieser Fortbildung steht halt die Zertifizierung als Mate Meo Practitioner. Also als, als jemand, der gelernt ist, diese Methode anzuwenden. Und äh, das war dann Mitte Mai der Fall. Am 18.05. habe ich meine, meine Practitioner Urkunde bekommen. Die jetzt auch ganz dekorativ hier in meinem Arbeitszimmer hinter mir an der Wand äh, hängt. Und ich bin sehr, sehr stolz äh, darauf. Und äh, ich finde diese Methode auch einfach mega, mega gut. Ich weiß nicht, ob ich im Kontext unseres Podcasts schon mal darüber gesprochen habe, über diese Methode. Aber die ist halt, sie ist super simpel irgendwie in ihren Konzepten. Aber also, also wenn sie, wenn du halt im richtigen Moment das Richtige, also den, den richtigen Blick hast, und das Richtige sagst oder tust, dann ist diese Methode wie Magie. Also es ist echt krass. Also ich mache das ja auch hier zu Hause, dann auch mit meinem Kind, und ich mache das in der Einrichtung mit unseren Kindern, dann in der Gruppe und so weiter und so fort. Und diese Methode ist echt ein Geschenk. Also in der Methode geht es auch ganz viel um Geschenke und irgendwie um die innere Goldmine, die man irgendwie entdecken möchte und bla. Und äh, ganz viel von dem, was zu dieser Methode dazugehört, machen, glaube ich, Leute, die in diesem Beruf arbeiten, von sich aus schon ganz intuitiv. Aber meine Güte ist diese Methode effektiv, wenn man die drauf hat. Also ich sehe das immer an unserer, an unserer Fachkraft, die halt uns ausgebildet hat, die halt wirklich ein absoluter Crack ist, was diese Methode angeht, die sich da richtig, die das richtig lebt einfach. Und ich meine, viele, also alle Fachkräfte bei uns leben diese Methode, aber sie als diejenige, die halt auch andere ausbilden kann in dieser Methode, hat halt da nochmal eine ganz andere Expertise. Und das ist stellenweise halt einfach wirklich ein absoluter, äh, absolutes Geschenk dieser Frau bei der Arbeit zuzugucken. Ne? Aber dementsprechend, das ist das. Und äh, da bin ich sehr stolz drauf, äh, dass ich das äh, habe, einfach auch für mich so. Und ähm, ich sehe halt auch, was das bringt äh, zu Hause. Ansonsten, mein Kind wächst und äh, gedeiht. Ähm, ich habe äh, jetzt äh, für ein Schulprojekt, äh, wo ich mich mit zwei KlassenkameradInnen zusammengetan habe, äh, haben wir uns als Gestaltungsprojekt haben wir uns ein Hörspiel überlegt dumm, wie wir waren. ja, Weil Hörspiel, vor allen Dingen Hörspiel mit, ja, wir schreiben die komplette Geschichte selber, wir vertonen das, wir komponieren die Musik dafür selber, wir spielen diese Musik mit Instrumenten selber ein, obwohl keiner von uns in der Lage ist, ein Instrument zu spielen, Noten zu lesen oder ein Rhythmusgefühl ja. hat. Äh, und äh, wir produzieren das dann halt und haben das dann halt gemacht. Und an einem Tag hatte ich dann halt meine Gruppe hier zu Hause und wir haben halt die Aufnahmen gemacht von unseren Rollen, die wir halt sprechen wollten im Kontext dieses Hörspiels. Und dabei haben die beiden halt auch mal mein Kind kennengelernt und waren ganz platt, wie, also wie sprachlich, also wie weit der sprachlich ist. Das habe ich ja immer mal wieder erwähnt, ne, dass mein, mein Kind ja kognitiv und was die Sprache angeht, schon sehr, sehr gut dabei ist, also sich sehr gut ausdrücken kann, unglaublich guten Wortschatz hat und mir ja auch Sprachförderung generell so als, als Thema einfach auch ein Anliegen ist. Und das dann halt so extern von meinen, von meinen KlassenkameradInnen dann irgendwie gespiegelt zu kriegen, war schon, sehr, war schon sehr nett einfach irgendwie. Ne? Also er wächst und gedeiht und äh, wie das halt so ist, sprachlich und kognitiv ist er super, motorisch ist er nicht ganz so gut. Das zeigte sich dann heute Morgen, als mein Kind dann in der Kita äh, so derbe äh, auf die Nase gefallen ist, dass es sich die Oberlippe dabei so aufgeschlagen hat, dass die halt im Klinikum mit zwei Stichen genäht werden musste. Dementsprechend war heute ein bisschen ein turbulenter Tag. Ähm, aber damit wären wir dann auf aktuellem Stand heute, wo ich gerade bin. Also meinem Kind geht's gut, ähm, der war auch sonst, den restlichen Tag war der quietschfidel. Natürlich während der ganzen Krankenhaus, Wartezimmer und dann Nähen und so weiter, das war natürlich die Hölle, aber das hat äh, meine Frau dann äh, übernommen, die ist von der Arbeit extra heimgefahren und hat das Kind aus der Kita abgeholt, ist mit ihm zu Arzt äh, und so weiter und so fort. Aber das war natürlich nicht schön, weil, also ich meine, ich glaube, niemand schlägt sich gerne die Oberlippe auf und wartet dann irgendwie zwei Stunden in einem Wartezimmer darauf, dass das genäht wird, äh, um dann eben dabei zu sein, während das genäht wird. Also das ist für niemanden angenehm und für einen Vierjährigen erst recht nicht. Äh, dementsprechend äh, war das natürlich keine schöne Erfahrung, aber kaum war der zu Hause, äh, mussten wir ihn die ganze Zeit daran erinnern, dass er halt verletzt ist an der Oberlippe und das hat, dass bestimmte Sachen im Moment einfach nicht gehen. Ne, also wildes Rumtoben ist halt gerade nicht drin. Irgendwie krümelige, trockene Sachen, Essen, wird jetzt irgendwie Kneckebrot oder keine Ahnung, ist halt gerade nicht drin. Ne? Und irgendwie den Mund weit aufreißen und mit der Zunge irgendwie an der Verletzung rumspielen, ist halt auch gerade nicht drin. Und das war schon ganz spannend irgendwie zu sehen, wie schnell er das verpackt gekriegt hat. Also natürlich wissen wir noch nicht, ob er es komplett verpackt gekriegt hat, aber er macht da auf jeden Fall einen den Eindruck. Und das ist ja schon mal sehr, sehr viel wert.
1: Also als Leidensgenosse, mir ist das auch schon mal passiert. Ich wurde auch an, an der Lippe genäht und muss ich halt sagen so, das passiert. Ich bin da ganz schmerzfrei.
0: Ja, also ich äh, war ja jetzt auch nicht, oh mein Gott, mein armes Kind, ja, oh Gott, äh, Weltuntergang, mein Kind hat sich verletzt, ja, war ja irgendwie, wir hatten es am Wochenende erst, wir wollten am Wochenende schön auf einen Abenteuerspielplatz ja, und Abenteuerspielplätze, da kann ja natürlich viel passieren bei den coolen äh, äh, Geräten, an denen man dann rumtouren kann, mein Kind hat sich auf dem Weg dahin, auf den letzten Meter, bevor wir auf dem Gelände des Spielplatzes angekommen sind, auch auf die Fresse gepackt. Und hat sich dabei ordentlich das Knie aufgeschlagen. so Und da habe ich gedacht, okay, der, Spiel, äh, der Spielplatztag ist dann hiermit gelaufen, weil mein Kind hat sich verletzt am Knie. Und Knie ist halt so ein Areal, das braucht man halt bei so ziemlich jedem Spielgerät auf dem Spielplatz so ungefähr. Äh, das wird hier heute nichts mehr werden. Und dann hat er natürlich auch geweint, weil es hat natürlich auch wehgetan. Und es war natürlich Dreck drin und wir mussten das irgendwie ausspülen. Das war natürlich unangenehm. Ähm, wir hatten auch nichts dabei, außer ein paar Pflaster, die wir da irgendwie grob draufgeklebt haben, um das irgendwie zu versorgen. Ähm, aber äh, das hat auch nur einen kurzen Zeitraum gedauert, und dann war der wieder, da war der wieder gut drauf und ist, ist dann auch ganz aktiv dann auch mit uns dann auf diesem Spielplatz und auch spielen gegangen, hat im Wasser gespielt und denkt so: keine Ahnung, als wäre nichts gewesen. Also ich bewundere das immer, so diese Fähigkeit von Kindern, irgendwie dann auch sowas so schnell auch wegzustecken.
1: Das ist nur eine Fleischwunde, würde der schwarze Ritter sagen.
0: Hm. Ja, aber es ist schon. Äh er, ist halt, äh, er er fällt viel hin, dementsprechend hat sich da eine gewisse Routine eingestellt ähm, beim Umgang mit, mit solchen Situationen. Eine Fallschule machen. Ja. Ja, aber das ist halt, äh, ja, das ist mein Kind und es geht ihm gut. All Things considered, natürlich. Also die Oberlippe ist angeschwollen und äh, ich gehe ja mal davon aus, wenn er weiter irgendwie da so dran rumspielt, dass es auch eine Weile... Brauchen wird, bis das heilt, aber das ist dann halt jetzt einfach so und dann, da kommen wir schon durch.
1: Äh, äh, aus praktischer Sicht, wie sieht es denn mit Wassereis aus?
0: Ähm, also generell, heute hat er auch viel Eis gegessen, so. <lacht> das war dann auch okay, weil das ist halt kühl und das muss man nicht kauen und ähm, das äh, aus, äh, fand er natürlich super. Ähm, aber alles, was halt so, wo du so drauf rumlutschen kannst, ist natürlich, das ist zwar auf der einen Seite denkt man, das ist gut, weil es kühlt an der Stelle, aber es ist halt auch Reibung an der Stelle, wo halt im Moment nicht so viel Reibung passieren soll. Dementsprechend, und der, ne, vor allen Dingen, wenn das irgendwie an einem Stiel ist, dann ist auch der Stiel irgendwie interessant, dann wird irgendwie an dem Stiel rumgekaut und so weiter. Das ist natürlich nicht ganz so gut. Dementsprechend ist so Eiskugeleis dann besser als Eis am Stiel in so einer Situation. Aber zwischendurch auch mal irgendwie auf so ein, so ein Kühlpack äh, beißen oder irgendwie die Lippe dra vorsichtig drauflegen, zumindest zum Kühlen, damit die Schwellung ein bisschen weniger wird, äh, war auf jeden Fall auch zwischendurch drin.
1: Kennst du noch dieses billige Wassereis, was du einfach selber kaufst und dann ins Gefrierfach schmeißt?
0: Ja, ja, haben wir, haben wir auch hier. Meine
1: Frau hat mir jetzt vor zwei Wochen eine Technik beigebracht, wie man dieses Wassereis öffnet, ohne sich die Lippen aufzureißen, weil man das Zeug aufbeißen möchte, ohne eine Schere zu benutzen, ohne irgendeinen Schnickschnack. Okay. Du packst dieses knallhart gefrorene Eis und brichst es knallhart einfach in der Mitte durch.
0: Oh ja, von äh, diese Technik habe ich jetzt die Woche erst ähm, bei uns in der Einrichtung äh, live im Einsatz gesehen und dachte, oh, das ist ja klug.
1: <lacht> das sind so viele eingerissene Mundwinkel, die ich mir in meinem Leben hätte sparen können.
0: Ja, ich habe heute erst irgendwie so ein, so ein Heath-Ledger-Joker-Meme irgendwie im Internet gesehen, wo es darum ging irgendwie, do you know how I got these scars? Und daneben einfach ein Bild von diesem eingefrorenen Wassereis.
1: Oh, man lernt nie aus. Ich habe es doch
0: noch geschafft, irgendwie zumindest kurz ein Nerd-Thema hier äh, einfließen zu lassen. Ja, es ist aber wahr.
1: Also Da werden jetzt da draußen auch ganz viele sagen, so, um, hätte ich das gewusst.
0: Ja, aber man weiß ja auch von uns, so, wir machen ab und zu ein Thema, das äh, irgendwie eine Episode, die sehr nerdlastig ist und ab und zu halt eben auch mal eine Episode, die sehr Kind- oder Papa-lastig ähm, ist. Und ich glaube, heute die Folge wird äh, erstmal wieder sehr Kind- und Erziehungs- und äh, Papa-sein-lastig, weil das Thema, das ich mir für heute überlegt habe, ist das Thema, ähm, wie formuliere ich das jetzt, ähm, gute Ratschläge von Personen, die nicht die Eltern des Kindes sind. Also ich sag mal Erziehungsberatung, von ex externe Erziehungsberatung, will ich es mal nennen. Also alle Eltern und auch alle werdenden Eltern werden das kennen, dass andere Personen, egal ob diese Kinder haben oder nicht, sehr schnell dabei sind, beratend zur Seite zu stehen. Völlig ungefragt und meistens auch ungewollt äh, dann mit eigenen Ratschlägen parat zu stehen, wie man denn irgendwie während der Schwangerschaft bestimmte Situationen äh, meistert und dann nachdem die Kinder geboren sind, auch, gibt es auch ganz viele tolle Ratschläge, was man dann jetzt zu tun und zu lassen hat und keine Ahnung was und je älter die Kinder werden, umso mehr kann sich je nach Kontexten, in denen man sich bewegt, auch die Zahl der Personen mehren, die dann irgendwie der Meinung sind, sie wüssten halt, äh, wie man mit dem eigenen Kind, was man halt hat, umzugehen hat. So, Wir fangen erstmal auf dieser allgemeinen Ebene an, bevor ich dann zu meinem anderen Thema komme, das damit äh, zusammenhängt, nämlich Erziehungsratgeber. Das ist mein großes Thema für heute. Ich habe hier drei Beispiele auf dem Schreibtisch liegen, über die ich gerne sprechen möchte. Aber erstmal, Sebastian, hast du schon Erfahrungen gemacht mit Personen, die nicht du oder deine Frau sind, die ähm, gute, gut gemeinte Ratschläge dafür hatten, wie du dein Kind zu erziehen hast? Also Wir müssen
1: ja hier an dieser Stelle tatsächlich mal trennen. Es gibt ja einmal diesen tatsächlich ehrlich gemeinten guten Ratschlag oder Tipp, so hey, hast du mal das und das probiert? Und dann gibt es diese Leute, die sagen, du solltest aber das und das machen. Oder du solltest darauf achten. Mhm. Ne, dieses dieses Das eine ist ja das Unterstützende, das andere ist das Hinweisende.
0: Ja, oder das Belehrende.
1: Genau, ne und, und, und dieses Letztere, das ist ja das, worauf du ja wahrscheinlich auch hinaus möchtest, was einem tierisch auf den Sack geht. Ja. Ähm,
0: also ich bin generell kein Freund von äh, Ratschlägen, nach denen nicht gefragt wurde. Also, wenn ich irgendwo in irgendeinem Kontext Hilfe brauche, dann äh, frage ich danach. Und wenn ich nicht nachfrage, dann möchte ich eigentlich auch nicht völlig ungefragt irgendwie gute Ratschläge äh, bekommen. Aber ja, da gibt es ein Spektrum von Personen, von denen man das eher zulassen würde und Personen, von denen man das eher nicht zulassen würde. Und das hat, glaube ich, was mit der Nähe dieser Person zu einem selbst zu tun.
1: Jetzt mal aus meiner Perspektive: Ich meine, wir beide reden ja auch über unsere Kinder. Und. Ja, klar. innerhalb unserer Dialoge kommt es ja auch davor, dass wir hin und wieder mal sagen, hey, hast du mal das und das probiert? Hast du mal das und das probiert? Ja, klar. Und ich empfinde das als eine ganz normale Unterhaltung. Ja, klar. Es ist ja nicht so, dass ich dir irgendwas aufzwinge, sondern wir sind gerade bei diesem Thema und man hat eine Idee.
0: Ja. Es ist halt wirklich der Unterschied zwischen, zwischen hast du mal probiert oder hey, ich habe jetzt was ausprobiert, das hat bei mir so und so geklappt äh, und du solltest oder du musst, ne, das sind so die, die Formulierungen dann, ne, du solltest deinem Kind nicht XYZ erlauben, oder du solltest dein Kind so und so ins Bett bringen, oder bla bla bla.
1: Wichtig ist meiner Meinung nach bei diesem letzteren Fall halt auch, dass anschließend bitte auch nochmal eine Begründung dazu kommt, weil viele machen ja einfach nur, ja, weil das halt so ist. Das macht man halt so. Das gehört sich so.
0: Ja, und ganz viel davon ist natürlich irgendwie auch ähm, sind so die, die die gut gemeinten Erziehungsratschläge, die auf der eigenen Erziehung basieren. Ähm, und das geht mitunter in ganz, ganz furchtbare Richtung. Also ich habe natürlich im Schulkontext, haben wir auch über schwarze Pädagogik gesprochen. Ähm, und schwarze Pädagogik ist ja eine Art von, sag ich mal, Erziehung, die... Im 21. Jahrhundert eher kritisch beäugt wird, will ich mal sagen. Ne? Also so Klassiker wie ja, wenn dein Kind halt nachts schreit, dann lass es halt schreien, weil dann merkt es irgendwann, dass du halt nicht kommt, kommst, wenn es schreit. Und dann gewöhnt sich das Kind das ab. So, ja, das funktioniert, aber das sorgt halt, das funktioniert halt deswegen, weil das Kind irgendwann merkt, ich habe ein Bedürfnis nach Hilfe oder ich habe ein Bedürfnis nach Unterstützung. Und meine, meine Bezugspersonen oder meine, meine Bindungspersonen ähm, werden diesem Bedürfnis nicht gerecht. Also verliere ich das Vertrauen darin, dass diesem Bedürfnis von irgendeiner Seite entsprochen werden kann. Hm? Also solche Sachen. Also der, der Klassiker ist wirklich das Schre das Kind schreien lassen. Das ist so ein, so ein Ratschlag, den man ganz häufig von älteren Personen dann auch bekommt. Also so von einer Generation über einem irgendwie. Die halt sagen so, ja, dann lass das Kind halt schreien. ne so wenn es halt nachts schreit so und ich halte davon halt nicht so sonderlich viel, weil das ist halt, naja, es hat halt ganz viele negative Auswirkungen meiner Meinung nach auf die Entwicklung ich von Kindern. Bin,
1: also ich bin halt der Meinung, dass es zu allen Stories immer zwei Seiten gibt. Und auch das mit diesem nachts schreien lassen, das hat halt auch nochmal eine andere Seite. Ähm, es ist ja halt, es gibt ja manchmal auch Eltern, die dann irgendwann mit der Schreierei überfordert sind.
0: Ja, also ich sage auch nicht, dass, dass es irgendwie hochgradig, äh, das hochgradige Folter ist, wenn Eltern es wagen, ihr Kind schreien zu lassen. Also das, es gibt Situationen, in denen kann man nicht mehr. Also die Situation haben wir auch gehabt. Wenn das Kind halt wirklich mit einer Nacht irgendwie zwei Stunden am Stück schreit, irgendwann bist du halt einfach fertig. Du kannst nicht mehr. Und dann lässt du es halt irgendwann einfach auch schreien, weil du in dem Moment dann auch irgendwie nicht mehr weiß, was du anderes tun sollst. Du bist halt einfach mit deinem Latein am Ende. So, das, natürlich kommt es auch äh, vor und das ist auch normal und das ist auch okay. Also, wir sind alle keine perfekten Roboter-Erzieher-Personen oder Erzieherinnen-Personen, die irgendwie die Pädagogik mit Löffeln gefressen haben und immer wissen, wie es richtig ist. Wir sind alle nur Menschen und wir machen auch irgendwie auch Fehler und das ist auch okay. Also, keine Erziehung muss 100% perfekt sein, um am Ende einen Menschen zu haben, der irgendwie Vernünftig leben kann, so, das sage ich gar nicht. Aber halt dieses bewusste Ignorieren von Bedürfnissen, was da halt drin steckt, das finde ich halt. Das ist halt ein Überbleibsel aus einer Zeit, in der Erziehung vor allen Dingen dafür gedacht war, potenzielle kleine Soldaten zu produzieren, die kein Problem damit haben, Befehle zu befolgen und äh, in eine Richtung zu rennen, die ihnen gezeigt wird.
1: Das, das greifen wir nachher nochmal auf, diesen Satz. Okay. Ähm, ich hätte da auch so ein wunderschönes Beispiel für diese dunkle Erziehung. Ähm, kennst du diese netten Formulierungen gib dem Papa bitte jetzt einen Kuss sonst wenn du das nicht machst, dann ist der Papa anschließend traurig.
0: Ja, kenne ich hasse ich.
1: Das hat so viele fiese Hintergrundgedanken wenn man das mal aufdröselt Ja. Das war mir früher nie bewusst Ja. Wie krass das eigentlich ist. Also erst erst mal wird, das, wird das Kind erpresst
0: Genau, ja. erstmal ist das Erpressung. Das ist schon mal scheiße. Ja, ja. Punkt.
1: Dann, dann die Emo auf emotionaler Schiene und dann auch noch auf einer weirden sexuellen Schiene quasi. Ja, ne, also,
0: natürlich ist irgendwie Papa küssen ist jetzt nicht wirklich sexuell, aber ich weiß, was du meinst. Es ist halt, es ist halt übergriffig in dem Sinne, dass du das Kind dazu zwingst, eine, eine, eine intime Handlung vorzunehmen irgendwo. Ne? Also das ist halt ja, irgendwie. Das ist genauso wie irgendwie Kinder einfach so zu küssen oder in den Arm zu nehmen oder keine Ahnung was, das ist halt einfach äh, im, im Englischen sagt man, spricht man von Consent, ne? also von der, von der Zustimmung der Person, die halt irgendwie angefasst wird, so und auch Kinder haben ein Recht darauf, dass sie halt nicht ungefragt irgendwie angefasst oder in den Arm genommen oder geküsst oder keine Ahnung. Und über
1: dieses Phänomen bin ich halt neulich auch mal gestolpert Geht gar nicht.
0: Also ich frage ja. mein Kind jedes Mal ob ich aufgeben ja. darf. So, mein Kind liebt mich mein Kind findet das voll okay, wenn ich ihm einen Kuss gebe. Mein Kind möchte gerne von mir geküsst werden. Und trotzdem frage ich mein Kind jedes Mal, ob das für ihn okay ist. Und wenn er dann sagt, es ist nicht für ihn okay, dann passiert das halt auch nicht. Punkt. Habe ich auch an seine Großeltern so weitergegeben. So, bitte umarmt oder küsst mein Kind nicht, ohne ihn vorher zu fragen. Da bin ich ganz strikt, was das angeht. Weil ich möchte auch, dass mein Kind irgendwann, wenn er alt genug ist, äh, das im Kopf hat. Dass er eben auch nicht ungefragt irgendwie äh, äh, die Grenzen von anderen Menschen überschreitet. Boah, that got uh, serious, real quick. Huh, <lacht> Entschuldigung. Ja, aber. Ja, aber, aber nicht richtig hoch, weil das finde ich ganz furchtbar. Ja.
1: Äh, das ist halt krass, aber genau, äh, genauso verstört war ich, als ich mal manche Kindermärchen mal im Nachhinein aufgedröselt wurden und so. Also ganz viel fieser Shit eigentlich, was mit was für, für uns, als wir klein waren, früher fast normal gewirkt hat oder, oder nicht sonderlich wichtig und auf einmal, oh shit.
0: Ja, wir haben bei uns in der Einrichtung jetzt letztens erst äh, eine, eine Tour durch unsere Bücherregale gemacht in der Einrichtung und haben Bücher aussortiert, die wir für problematisch halten. So. Haben hm. wir mal alles, alles weggeschmissen, was irgendwie Inhalte hat, die entweder nicht mehr zeitgemäß sind ähm, oder die einfach so, wo man sich früher keine Gedanken drüber gemacht hat, ne? wie mit dem Satz irgendwie, ja, wenn du den Papa jetzt nicht küsst, dann ist er aber traurig, so ungefähr. ne? Ähm, die, die vielleicht damals irgendwie gar nicht so kritisch gesehen wurden, aber jetzt, wenn man halt mal genauer drüber nachdenkt, halt schon sehr, sehr kritisch sind. Und das hat, da hast du halt ganz viel auch in diesen Büchern.
1: So. Ja, äh, und wir reden jetzt nicht nur von dem, wie hieß das, äh, äh, der kleine Moor?
0: Ja, also, nee, wir ne, reden nicht mal von... Offensichtlich Diese rassistischer Sachen, also Literatur. Ganz viel. Ja. Ja, ja. Also auch von, keine Ahnung, du hast halt auch irgendwie Conny geht in den Kindergarten und dann hast du halt irgendwie Fasching im Kindergarten und da hast du dann halt Abbildung von Kindern in ähm, hochgradig äh, rassistisch aufgeladenen Kostümen. Ne? Und Die dann. Komedianer,
1: Blackfacing, alles vorhanden. Yay.
0: Genau, richtig. Und dann wird das halt aussortiert, weil das äh, geht halt nicht.
1: Sich braune Farbe ins Gesicht zu schmieren war für uns früher normal.
0: Ja. Und halt auch so, ach, keine Ahnung, ich erinnere mich auch an eine Situation, wo wir mit unserem Kind irgendwie am See spazieren waren und äh, äh, Kind war halt irgendwie auf dem Laufrad und keine Ahnung was und ist irgendwie hinter uns her ähm, und wir haben ihn dann halt irgendwie gerufen und dass er irgendwie rankam, aber er kam irgendwie nicht sofort, sondern er war noch mit irgendwas beschäftigt und deswegen mussten wir irgendwie nochmal rufen oder keine Ahnung was. Der hatte halt sich halt an irgendwas festgeguckt, whatever. ich weiß die Situation an sich gar nicht mehr. Was ich aber mir was mir aber hängen geblieben ist, war ein älteres Ehepaar, das uns entgegenkam. Die waren vielleicht so um die 60, 70 oder so gewesen sein, keine Ahnung. Die dann sagten so, sie äh, haben ihr Kind aber nicht unter Kontrolle. Ne? Wenn sie da nicht aufpassen, dann wird ihr Kind irgendwann, wird sie verprügeln und Dings und keine Ahnung was. Und ich bin halt voll hochgegangen. So. Ich bin halt denen wirklich ins Gesicht eskaliert und habe gesagt, hören Sie mal zu. Ja? Es steht Ihnen erst einmal überhaupt nicht zu, irgendwie hier völlig ungebeten und ungefragt irgendwie Ratschläge an meine Erziehung zu geben. Ja, das ist nicht ihr Kind, das ist mein Kind. Äh, Nummer zwei, ja, ähm, wie und wie schnell mein Kind auf irgendwas reagiert. Ähm ist immer noch meine Beurteilung irgendwie, wie ich das äh, einordne und wie ich damit umgehe. Und es ist mit Sicherheit kein Signal, dass mein Kind irgendwie ein, ein potenzieller Schläger ist, nur weil mein Kind nicht sofort auf halb acht steht, wenn ich ihm äh, äh, im Befehlston irgendwie zurufe, dass er jetzt gefälligst anzutreten hat. Ne? Diese Erziehung haben Sie vielleicht genossen. Herzlichen Dank, ne? Zweiter Weltkrieg und so weiter. Und jetzt lassen Sie mich gefälligst mein Kind erziehen. Also ich bin so richtig hochgegangen. Weil das, das kann ich gar nicht haben. Und so, ja. nicht nur ungefragter Ratschlag, sondern auch ungefragter Ratschlag mit Subtext, du bist ein schlechter Vater. So, da kann ich gar nicht drauf.
1: Ja, hat ja recht. Jetzt doch direkt das Halsband mit dem Elektroschocker nehmen können, ne? Mhm. Das
0: spurt der Junge. Genau.
1: <lacht>
0: Auffälliges Verhalten ist immer ein Ausdruck von Bedürfnissen, die nicht erkannt wurden. Ist einfach Ja, so. das
1: haben doch schon die Ärzte gesungen.
0: Ich habe mein Kind schon aus sonst was für Trotzphasen. Ne? Man sagt immer Trotz. Ne? Gibt es ja inzwischen schönere Begriffe für. irgendwie ne? Autonomie, Autonomiephase und, und Dings und Keine Ahnung, was es da alles gibt, die einfach schöner und akkurater sind, was im Kind gerade losgeht. Oder ein Gefühlssturm, finde ich auch eine schöne Begrifflichkeit. Ähm, wo man halt jetzt nicht mehr sagt, das Kind ist ausgerastet, sondern das Kind hatte halt einen Gefühlssturm. Finde ich eigentlich ganz viel schöner. Ähm, aber der Punkt ist, ich habe mein Kind mit einfachsten Mitteln aus solchen Situationen, Rausgekriegt, ähm, indem ich halt einfach einen Glückstreffer gelandet habe beim Erkennen des Bedürfnisses, was das Kind in dem Moment hatte. Und das Bedürfnis einfach benannt habe. So, du möchtest jetzt XYZ tun oder du wolltest gerade blah, blah, blah. Das ist eine der Methoden, die man in diesem Mathe kontext lernt, das ist das Benennen von Bedürfnissen. Ähm. Und damit kriegst du ein Kind schneller wieder eingefangen, als wenn du neben einem brüllenden Kind stehst und das Kind anschreist, dass es jetzt gefälligst zu folgen hat. So, Wenn ein Kind einen Gefühlssturm hat, ist das Kind für sowas, für solche, für solche Ansagen überhaupt nicht zugänglich. Du stellst ja keinen Kontakt her damit. So. Und wenn du keinen Kontakt herstellst, kannst du auch nicht das Kind leiten. So, Dann kannst du das Kind nicht aus dieser Situation rausleiten.
1: Aber ähm, also, Was mir auch auffällt mit meiner Kleinen ist, dass ich ein, ein Neu, neue, neue Dimension an Empathie für mein Kind entwickeln. Also tatsächlich verstehe, was das Kind von mir möchte, ohne dass es das gesagt hat.
0: Hm, das kannst du ja auch noch nicht sagen. Du musst ja quasi erkennen, was das Kind möchte, ohne dass es dir das sagt. Ja, aber
1: es ist, das ist erstaunlich. Das ich der Einzige bin, wenn alle da sind, der weiß, was mit dem Kind
0: los ist. Ja, es ist halt, Man entwickelt halt als, als, als primäre Bezugsperson äh, ganz, ganz feine Antennen für, für die Bedürfnisse. Das muss ja auch so sein. Ja, also als, als, als äh, äh, um mal den Fachbegriff zu benutzen, einfach weil der mir in der Schule ständig um die Ohren fliegt, als personensorgeberechtigte Person ja, ähm, ist man ja auch einfach in der Position, in der man das im besten Fall kann. So, weil du du musst ja Bedürfnisse befriedigen von dem Kind, damit es aufwachsen kann, damit es sicher ist, damit es sich wohlfühlt und so weiter und so fort. Und dementsprechend muss man da ganz feine Antennen entwickeln, aber es ist toll, wenn das passiert, weil man selber halt auch sich dann auch kompetent fühlt irgendwo auch. Ne? so ich, ich kann erkennen, was mein Kind von mir möchte, obwohl mein Kind mir gar nicht verbal mitteilen kann, was es möchte. Wie cool ist denn das? Ja? Und das äh, ist tatsächlich, wenn man diese Fähigkeit dann entwickelt hat, Funktioniert das irgendwann auch bei Personen, die nicht das eigene Kind sind? Also man entwickelt da auch feinere Antennen für, weil man halt auf wesentlich subtilere Gefühlsregungen auch achten muss. Ja. Das ist zum Beispiel etwas, was andere Leute viel besser können als ich. <lacht> also ich bin, ähm, ich bin, glaube ich, beim Erkennen der Bedürfnisse meines Kindes bin ich bin ich ziemlich solide, würde ich sagen. Ähm, aber so diese diese feinen ähm, diese feinen, empathischen Antennen für, ähm, für das konkrete Bedürfnis von, von anderen Menschen, das fehlt mir mitunter irgendwie. Also ich würde von mir selber sagen, ich bin empathisch, aber ich würde von mir nicht sagen, ich bin irgendwie ein Empath. So, Also dass ich da irgendwie so super die Alien-mäßigen Antennen habe, die irgendwie dann jetzt jeden Mensch, die die, die Gefühlslage jedes Menschen perfekt lesen können, glaube ich, aber... Du bist kein Counselor, ist okay. Ja, genau, ich bin kein, ich bin kein Counselor Troy. So. Ja. <lacht> ich finde find das auch tatsächlich immer schwierig, Menschen, die sich selber als Empathen bezeichnen. Ich weiß nicht, aber anderes Thema. Äh, worauf ich ja eigentlich hinaus wollte heute, war, äh, bevor ich mich in meinem, in meinem Rant über, über alte Menschen und ihre ungefragten Erziehungsratschläge äh, aufgeregt habe, waren ja tatsächlich Erziehungsratgeber. Da gibt es ja Tausende von ne? die dir alle verkaufen wollen, dass sie das, das, das beste Buch sind, um aus dir das perfekte Elternteil zu machen.
1: Ja, aber das, das gibt es ja zu allem. Ne? Es gibt ja jedes Jahr 23 Millionen neue Diäten, die die Diät sind. Es gibt 23 mhm. Millionen Ratgeber, wie mein Haarausfall los wird.
0: Mhm.
1: Ne? Es ist, das, das sind halt die Themen, die sich einfach nur mal verkaufen. Das und Kinderspielzeug. Mhm.
0: Ja, Ich habe an sich halt kein Problem damit, wenn es irgendwie drei Millionen Ratgeber dafür gibt, wie du irgendwie, weiß nicht, wie du irgendwie Diät machst oder wie du irgendwie deinen Haarausfall bekämpfst Kein Ahnung, weil Das sind halt Sachen, die dich irgendwie selber betreffen. Ich habe halt ein Problem mit Ratgebern, die dich trainieren wollen, eine andere Person zu erziehen, weil bei dabei kann eine ganze Menge schief gehen und das will mit ganz feinen, ne, feine Antennen und so weiter. Das will mit ganz feinen Antennen gemacht werden. Und wenn dann in diesen Erziehungsratgebern dann halt hochproblematische Dinge drin stehen, ne, die halt schon eben Richtung schwarze Pädagogik und so weiter gehen, dann ist das nämlich nicht nur einfach Schundliteratur, so, sondern es ist halt tatsächlich auch gefährlich. Die
1: Frage ist halt, genau. was möchtest du? Möchtest du, dass der Staat dir vorschreibt, wie du dein Kind zu erziehen hast, und es quasi nur noch ein Regelwerk gibt? Oder, dass du die freie Auswahl hast, welches Regelwerk du wann zu Rate ziehst oder ob du dir aus allen Regelwerken das rausziehst, was du haben möchtest.
0: Naja, also das Ding ist Nummer eins, der Staat gibt dir ja nicht vor, wie du dein Kind zu erziehen Absolut. hast. Ne? Also das ist, und es gibt ja auch da nicht entweder oder. Entweder der Staat sagt dir, wie du dein Kind zu erziehen hast oder irgendein so Rando aus den USA sagt dir, wie du dein Kind zu erziehen hast. Das ist ja so, so schwarz und weiß ist es ja nicht, ne? Also Nummer eins gibt es ein intuitives Erziehungsprogramm, das man einfach selber entwickelt. So, was du auch entwickeln musst, weil jedes Kind ist ein Individuum, jedes Kind ist anders und du musst als, 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 als sorgeberechtigte Person einfach auch dich auf dieses Kind, dann auf dieses Individuum einstellen und bestimmte Sachen funktionieren halt mit diesem Kind und bestimmte Sachen funktionieren mit diesem Kind nicht. Ja, auch bestimmte Entwicklungsschritte sind, ja, das ist ja alles, jedes Kind ist anders, so. Manche lernen schneller laufen, manche lernen langsamer laufen. Manche werden schneller trocken, manche werden langsamer trocken. Also du kannst halt überhaupt nicht einen Ratgeber schreiben für du machst das und dann passiert das, weil ein Kind ist halt kein Roboter. Was mich zu meinem ersten Erziehungsratgeber bringt, den ich gerade mal auspacken möchte. Und das ist Kleinkind-Betriebsanleitung in Betriebnahme, Wartung und Instandhaltung. Oh, super. Von Brett Kuhn und Joe Borgenicht.
1: Oh, das, ist, das hört sich cool an. Hast du das wirklich?
0: Ich habe das hier vor mir liegen. Ich blätter da gerade mal durch.
1: Das, das will ich mir demnächst mal von dir ausleihen. Das hört sich ja super gut an.
0: Das kannst du dir gerne ausleihen. Da stehen auch Sachen drin, die auch einfach richtig sind. Da steht aber auch Sachen drin, die hochgradig problematisch sind. Ja, also du hast hier drin irgendwie äh, sprachliche Entwicklungsstufen. Das hatte ich dann vorhin mal aufgeschlagen, als du davon gesprochen hast, was deine Tochter gerade... Ähm, gerade so tut, sprachlich. Und ich habe da mal reingeguckt und habe das mit meiner Fachliteratur verglichen, die wir halt im Schulkontext irgendwie bekommen haben zum Thema Sprachentwicklung und so weiter. Und das deckt sich. Also das, was da drin steht, das hat Hand und Fuß. So. Das ist so ungefähr das, was man so weiß über typische ne, so äh, Verhalten oder, oder, oder altersgerechte äh, Sprachentwicklung. So, das ist an sich völlig solide. Dass das Ganze natürlich so ein bisschen gimmicky irgendwie aufgezogen ist äh, mit dieser Betriebsanleitung und keine Ahnung was, ne also ähm, das fängt ja irgendwie schon, schon vorne an mit äh, hier, äh, warte mal, ich blätter mal gerade irgendwie auf die ersten Seiten irgendwie, ähm, irgendwie Lieferumfang und sowas.
1: Also die, die wichtige Frage ist, Genau, die wichtige Frage ist, zieht sich dieser, dieser ironische Kontext da durch dieses Buch halt durch? Dass es sich dieses Buch nicht sonderlich ernst nimmt? Jein.
0: Also das Ding ist, natürlich zieht sich der, der Stil durch das ganze Buch durch. Also es wird sehr viel Mühe darauf verwendet, irgendwie in diesem Sprachjargon zu bleiben. Von wegen, eine Windel wird nicht gewechselt, sondern eine Windel wird installiert. Ja. Und ähm, also irgendwie, Schuhe werden nicht angezogen, sondern Schuhe werden installiert. So, also es wird halt versucht irgendwie in diesem Jargon zu bleiben, ja, aber ähm, da sind halt trotzdem einfach Erziehungshinweise drin, ganz klare Erziehungshinweise, ne, was mache ich bei Schla Sprachstörung, äh, Sprachstörungen, Sch äh, Schlafstörungen von meinem Kind. Ja, hier, Neuprogrammierung des Schlafmodus auf Reisen, abstellen frühkindlicher Bettflucht, selbstständiges Booten des Schlafmodus. Ja, das wird da sprachlich, wird da in diesem Betriebsanleitungsding geblieben, aber da sind halt einfach auch Tipps und Hinweise drin, wie man da irgendwie dann mit umgehen kann. Und das geht dann halt auch schon mal ganz schnell Richtung schwarze Pädagogik. Ne? Keine Ahnung, Entfernung von Beruhigungseinheiten und dann wird dann empfohlen, irgendwie hier bittere Substanzen auf Kinderfinger zu sprühen, damit die irgendwie an was Ekligem nuckeln, damit sie das Daumennuckeln einstellen. Und, äh, aber das geht noch. Das ist, das sage ich mal, da sage ich mal, das kann man machen oder kann man nicht machen. Äh, ich persönlich würde es nicht machen, aber andere Leute haben das gemacht und solange es nicht giftig ist, whatever. Aber dann geht es hier halt eben um die Erziehung von äh, Ab Abstellen von unerwünschtem Verhalten. Ja. Und was man dann in dem Moment tut. Und da sind halt Sachen dabei, die, und wir hatten das Thema halt. Gerade heute in der Schule erst und letzte Woche auch schon, da geht es um gewaltfreie Pädagogik. Und was ist eigentlich Gewalt gegenüber Kindern und äh, wie stellt man das ab? Oder worauf muss man eigentlich achten, ne? woran erkennt man Gewalt gegenüber Kindern? So. Ne? Und zu Gewalt gehört halt eben auch verbale Gewalt, irgendwie seelische Gewalt, körperliche Gewalt, sexuelle Gewalt, aber eben auch Vernachlässigung. Äh, und zu Vernachlässigung gehört halt unter anderem das Ignorieren von Bedürfnissen. Und dann steht halt hier irgendwie, oh, mein, dein Kind hat also ein anderes Kind gebissen, ne, also beißen von äh, anderen Kindern und so weiter. Und dann wird halt hier gesagt, so ja, dann ähm, ignorieren und bla. Und das Kind dazu zwingen, sich zu entschuldigen und bla und keine Ahnung was. Also nicht in den Worten, aber halt, es wird ganz klar gesagt: so, äh, die, die ähm, Konditionierungsmethoden sind halt ignorieren von, ähm, also Entzug von Aufmerksamkeit bei. Negativem Verhalten und hinzufügen von positiver, auf, also ne, hinzufügen von Aufmerksamkeit bei erwünschtem Verhalten. Und das halte ich halt je nach Kontext für hochproblematisch. Also
1: insgesamt, also insgesamt würde ich jetzt als erstes mal behaupten, dass man dieses Buch nicht ernst nehmen kann. Es ist äh, da aufgrund der Tatsache, dass es erstmal so geschrieben ist, sollte man es glaube ich auch nicht ernst nehmen. Zumindest nicht als ernsthaften Ratgeber, sondern eher so als, als Unterhaltungsliteratur.
0: Ja, aber da ist halt dann der Punkt, warum macht ihr dann auch Sachen rein, die halt einfach ab Hand und Fuß haben. Ne? Also die, die, die Tabelle mit der Sprachentwicklung und so weiter, die ist halt aus der Fachliteratur entnommen. Jetzt, genau, jetzt, und der Typ, der das Ding geschrieben hat, der ist halt auch Kinderarzt in den USA. So. Da
1: liegt dann halt der Nazi im Pfeffer vergraben. Ne? Ähm, ja. Man muss jetzt halt gucken, ähm, das ist natürlich kacke, dass dann tatsächlich Ernsthafte Themen dort schlecht bearbeitet werden. Ja. Also ähm, ich glaube halt, dass es so einen humoristischen Faktor haben könnte, wes weswegen ich da auch gerne mal durchblättern möchte. Und ja, ja, also da sind
0: schon ein paar Sachen drin, wo ich, wo ich dann auch schmunzeln musste über die Formulierung, aber ich würde da halt keine Erziehungstipps rausziehen, für mich. Fall. Also, da, ähm, dafür ist, da ist zu viel Quatsch drin. Meiner Meinung nach, da mögen andere Leute gerne andere Meinungen haben und ich muss immer wieder kontextualisieren, ich bin jetzt noch nicht mal ein Jahr in der Erzieherausbildung, dementsprechend ist natürlich alles, was ich sage, kann und wird irgendwann gegen mich verwendet werden, weil ich natürlich noch nicht die Fachexpertise habe, um wirklich fachkundig sagen zu können, das ist Quatsch, was da drin steht, alles, was ich sagen kann, ist, dass das, was da drin steht, mit meiner aktuellen pädagogischen Haltung nicht konform geht. Das nur mal so als Disclaimer. Dann habe ich hier einen Erziehungsratgeber, der geht in eine ganz andere Richtung. Und da, mal gucken, wie du dazu stehst. Weil das ist ja äh, dann auch so ein, sage ich mal, dann doch in der Gesellschaft momentan sehr heiß diskutiertes Thema irgendwo. Aber der Titel ist Das Survival-Handbuch für Väter. Oh. Von Norbert Koluch. Uh, und ich habe mir da tatsächlich auch ein paar Lesezeichen äh, reingemacht. Ähm, dieses Buch bringt unter anderem ähm, vier Seiten damit zu, eine Tabelle zu machen mit Namen, die berühmte Personen ihren Kindern gegeben haben, um sich halt darüber lustig zu machen, was für Kackscheiß-Drecksnamen diese Menschen, weil sie berühmt sind, ihren Kindern gegeben haben. Ja, hast du eine lange Liste an, an berühmten Personen und den ach so dummen äh, Kindernamen, die die armen Kinder dann tragen. Aber das ist so das eine, wo ich sage so na klar, okay, man kann halt auch mal sagen ja okay, ich würde mein Kind jetzt auch nicht Kalisi nennen, so ne völlig klar. Aber dann kommen da halt so Sachen drin vor wie ähm, was nehmen wir denn gerade mal. Ich glaube, ich habe eine Windelallergie oder dann halt so so Sachen drin sind wie ähm, äh, ja, du bist gern Vater, alles gut. Es gibt allerdings manche Dinge in der Vaterrolle, die dir stinken. Eine volle Windel zum Beispiel. Sie macht dich fertig. Die volle Ladung. Mindestens zweimal am Tag und auch mitten in der Nacht. Als moderner Vater darfst du das aber gar nicht zugeben. Sonst bricht augenblicklich ein weiblicher, na was, Shitstorm über dich herein. Wenn das gar nicht geht, solltest du über Gegenmaßnahmen nachdenken. Zum Beispiel, du könntest dir auf dem... Äh, du, ne, so, dann, du könntest äh, so sagen, irgendwie, ja, hier, ich weiß nicht, wie das geht und bla und Dings und keine Ahnung was. Ne, also, ähm, der, der Tenor dieses Buches ist es halt: ähm, Du bist ein Mann und als Mann möchtest du eigentlich einen Porsche haben, aber du kannst dir auch was zulegen, was genauso viel kostet, nämlich ein Kind. So. Aber als Mann willst du natürlich auch männliche Dinge mit deinem Kind tun, weil männliche Dinge tun Männer mit ihren Kindern natürlich. Und da ist es dann auch egal, ob das ein Junge oder ein Mädchen wird. Mit den Jungen tust du halt männliche, männliche Dinge und mit den Mädchen tust du halt männliche Beschützer, Vater, komm mir bloß nicht mit den Jungen nach Hause Dinge. Mhm. Mal gucken, ob ich noch ein anderes schönes Beispiel ähm, finde. Ich meine, das Buch fängt glücklicherweise. Also das Buch ist wesentlich, ob, äh, wesentlich offensichtlicher als die Kleinkindbetriebsanleitung in dem, was es halt nicht ist. So, der erste Satz ist halt schon, wenn du, lieber Leser, hier Ratschläge eines Experten erwartest, liegst du falsch. Ja,
1: genau, wunderbar.
0: Ja. Geht aber weiter mit, naja, der Autor dieses Buchs ist halt kein, kein Akademiker, ist halt kein, mit einem wohlklingenden Titel oder ein studierter Pädagoge und, äh, Ach so, nein, ist studierter Pädagoge und war in der grauen Vorzeit sogar Grundschullehrer. Ähm, aber er ist ein Mann der Praxis. So. Ja. Grundkursvater. Ähm, und dann hier 120% Leistung mit dem Supercoach. Wer heute noch Karriere machen will, muss früher anfangen. Das wissen alle Helikoptereltern, die beginnend in dieser Entwicklungsphase das Kind 24 Stunden, 7 Tage die Woche fördernd begleiten. Überlege dir gut, ob du Teil der Besatzung eines solchen Elite-Choppers werden möchtest. Mütter gehen dabei besonders engagiert vor. Ne? Papa und die Mode. Väter kämpfen in Familiendingen auf manchen Gebieten gegen ihr eigenes massives Desinteresse, das vermutlich genetisch oder hormonell bedingt ist. Zum Beispiel die Kindermode. Ne? Ähm, bla bla bla. Und dann wird dann irgendwie gesagt: So, ja, irgendwie T-Shirt für die Tochter ist mit äh, irgendwie 49 Euro viel zu teuer. Aber irgendwie die Markenjeans für den Junge ist ja cool, weil du willst ja, dass dein Kind cool aussieht und keine Ahnung was. Also, dieses ganze Buch ist halt von vorne bis hinten voll. Mit dem letzten heteronormativen männliche Männer tun Testosteron-Dinge und tun auch, und, und, und Vater sein ist voll männlich, wenn man es männlich macht. So, ich, ja, also.
1: Oh Amor, das ist schon irgendwie catchy, ne? Das ist schon, es ist wieder halt witzig, meiner Meinung nach, von einem gewissen Standpunkt aus. Ich will es nicht ernst vielleicht, nehmen. Vielleicht
0: habe ich als, sage ich mal, eher, eher den, 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 den patriarchalen und männlichen Gesellschaftsidealen nicht entsprechender Typ irgendwie ein Problem damit, wenn, wenn Vater sein halt heißt, ich muss irgendwie Sport gucken, Porsche haben wollen und, äh, nicht wissend, wie die Spülmaschine funktioniert, weil das ja Frauenkram ist. Und da habe ich wahrscheinlich einfach ein Problem mit.
1: Es ist halt einfach so, dass mindestens 70 Prozent aller Jungs, die ja draußen in unserem Alter sind, Fußball gucken, ein, ein gutes Auto fahren wollen, irgendwas wahrscheinlich so Richtung Audi und halt auch irgendwie Testosteronmäßig unterwegs sind. Das, das ist halt einfach so. Muss ich jetzt mal so stehen lassen. Natürlich ist es kein, kein Punkt, den man dauerhaft vermittelt, sollte, aber so, so, so es sind die offensichtlichen Klischees an denen ich mich wunderbar amüsieren kann, weil ich mir halt denke so was bist du denn für ein Typ
0: ja ich meine also mir fehlt halt glaube ich einfach der Humor für diese Kontexte also ich finde es halt einfach nicht witzig ich finde es nur nervig aber vielleicht bin ich auch einfach irgendwie zu linksgrün grün, versifft und Vogue und keine Ahnung was, um das witzig zu finden. Keine Ahnung. Also, ich rede auch. Nee, ist
1: klar. Ja, also, wie es halt die, die, die ersten Zeilen ja schon sagen, das ist kein echter Ratgeber, sondern das soll wieder, wieder innerhalb eines Klischees schwimmen, um, um ein gewisses Klientel zu bedienen und in dieser in dieser Welle halt zu schwimmen, damit man sich bestätigt fühlt von bestimmten Ansichten. Ich persönlich hatte auch schon Gedankengänge, wie wenn ich eine Tochter kriege, dann krieg lernt das Kind sofort, sobald es stehen kann, Kraft gar, damit es jeden Jungen, der, der es anfasst, verprügeln kann. Come on. Wir waren alle mal jung.
0: Ja. wir waren Und vor allen
1: Dingen, Jungs haben mehr Schiss vor Mädels, als Mädels Schiss haben vor Jungs.
0: Ich habe auch, also wie gesagt, ich bin auch irgendwie ne, aus der anderen Perspektive kommend, wo ich gesagt habe, so boah, wenn ich eins nicht will, dann ist es irgendwie Jungsklamotten für mein Kind, also irgendwie hier blaue Sachen für Jungs und rosa Sachen für Mädchen, so da auf diese gegenderte Klamotten-Scheiße, die halt einfach irgendwie eine Marketing-Erfindung der 50er Jahre ist, habe ich halt gar keinen Bock ähm, und ich würde es halt auch begrüßen, wenn mein Kind jetzt nicht irgendwie die klassischen Klischee-Jungs-Sachen machen muss, um irgendwie als Junge irgendwie akzeptiert zu werden und oh, mein Kind und Fußball spielen, ja, da kann er sich wen anders suchen und bla bla bla, habe ich gesagt, bevor dieses Kind auf die Welt kam. Na, jetzt bin ich meistens irgendwie abends draußen mit ihm auf der Straße und wir kicken Fußball hin und her, einfach weil das Nachbarskind viel Fußball spielt und auch im Verein Fußball spielt und das Nachbarkind ist halt zwei Jahre älter als mein Kind und das große Idol und der Ne, so, also wohnt halt schräg gegenüber und der kann halt schon so viel und klar und dann wird sich halt daran orientiert. Also, Sozialisation kommt halt eben nicht nur von zu Hause, sondern Sozialisation kommt auch ganz, ganz viel aus der Umwelt. Und ich habe mich halt über die Zeit, die der Kleine dann jetzt auch herangewachsen ist, auch glücklicherweise so ein bisschen von der Idee entfernt, irgendwie, dass es, dass es darum geht, was ich will, sondern dass es im Zweifel auch darum gehen sollte, was mein Kind will. Und wenn mein Kind halt nur mal Fußball spielen will, dann soll er halt Fußball spielen sollen. So, das ist dann auch völlig okay. Wenn mein Kind halt mit Autos spielen will und irgendwie Traktoren geil findet, dann ist das halt so und das kann ich noch so heteronormativ finden. Aber wenn mein Kind das halt cool findet, dann findet mein Kind das halt cool. Und für mich ist dann halt nur wichtig, irgendwann ab einem bestimmten Alter da halt zu kontextualisieren und zu sagen so: Du musst aber nicht nur Jungs Dinge cool finden. Du darfst alles cool finden, was du möchtest und das ist hier alles okay. Ja?
1: Muss ich für mich wieder die Frage stellen: Was sind denn Jungs Dinge? Was Mädchen Dinge?
0: Ja, das ist halt der Punkt. Ne, Es gibt halt irgendwie ganz klar äh, aufgeteilte, äh, also wenn du mal in die Werbung schaust, wird halt ganz klar definiert, was sind Jungsdinge, was sind Mädchendinge. Es gibt ja sogar Kinderschokolade für Jungs und Kinderschokolade für Mädchen. du dann denkst du, so, die Schokolade ist aber dieselbe. <lacht> was wollt ihr denn ja. alle?
1: Und als ich mich so, so an, meine, an meine Jugend zurückerinnere, so zwischen dem 16. und 20. Lebensjahr, da hatten auch Jungs lackierte Fingernägel und geschminkte ja? Augen. Ne? Ja gut, Gothic halt, aber hey, wollte
0: ich gerade sagen, das ist aber dann wieder, ne, das ist dann wieder was anderes. Das ist dann nicht, weil es gesellschaftlich akzeptiert ist, dass Jungs Nagellack tragen, sondern im Kontext Gothic ja. ist halt irgendwie Eyeliner und lackierte Fingernägel ist halt Rebellion, so gegen eine Gesellschaft, die das ablehnt, so. Aber ich sehe das tatsächlich auch viel häufiger, äh, sowohl bei uns in der Einrichtung als auch hier bei mir zu Hause natürlich, also wenn mein Kind die Nägel lackiert haben will, dann lackieren wir halt Nägel, so, völlig klar. Egal ob Fußnägel, Fingernägel, wurscht ich habe genug Nagellack hier ähm, und auch bei uns in der Einrichtung kommen Kinder einfach mit lackierten Fingernägeln in die Einrichtung und das ist halt cool, Punkt. Ja, egal, äh, ob das die Jungs sind, die Mädchen, ne, das wird immer positiv kommentiert, Es wird immer gesagt, ach, du hast ja coole Farbe auf den Fingern, so. Egal, ob es ein Junge ist, Mädchen ist, so, es wird einfach normalisiert, dass es okay ist, die Nä Nägel zu lackieren, weil Nagellack ist nicht davon abhängig, welche Geschlechtsteile du hast, so, das ist dem Nagellack scheißegal. Die
1: wichtigere Frage ist, ob der Nagellack vegan ist, ne?
0: Im Zweifel, ja. Keine Ahnung. <lacht> ah. Nagellack ist einfach nur irgendwie, keine Ahnung, flüssiges Plastik oder so. Keine Ahnung.
1: Obwohl, das ist eigentlich ein Thema, worüber man sich Gedanken machen sollte dann an der Stelle. Sollte so ich, ich vielleicht fühlen. tatsächlich
0: mal nachgucken. So, was ist eigentlich Nagellack? Wo kommt es her? So,
1: was ist in dem nagellack kenn, den du da hast? Guter
0: Anstoß. <lacht> So, ein letztes habe ich noch hier ähm, und das ist Babyjahre von äh, Remo Lago und das richtig gut. Aber das ist auch kein Erziehungsratgeber, sondern das ist ein Nachschlagewerk. Das Ding hat über 500 Seiten ne, oder fast 500 Seiten, lass mich mal gerade gucken. Ähm, ja, über 500 Seiten. Äh, mit Literaturangaben und alles, ne, Literaturverzeichnis, bla 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 bla. Und das ist halt echt eine äh, Entwicklung und Erziehung in den ersten vier Jahren. Und das geht super detailliert auf alle Phasen ein zwischen der Geburt und dem vierten Lebensjahr. Ja, das ist also für uns inzwischen ist es überholt, weil unser Kind halt jetzt älter ist als der Rahmen dieses Buchs abdeckt. Aber meine Güte, ist das für mich und meine Frau ähm, in dieser Zeit ein Nachschlagewerk gewesen, einfach um zu gucken, so was ist so ähm, entwicklungstechnisch gerade eventuell angesagt. Ne? Also wenn das Kind irgendwie eine Phase hatte, wo es irgendwie viel geweint hat oder nachts nicht schlafen konnte oder keine Ahnung was, dann hat man mal in das Buch reingeguckt und hat festgestellt, oh, es steht wahrscheinlich gerade ein Entwicklungsschub an oder Dings und keine Ahnung was, weil das sind Sachen, die weißt du halt nicht intuitiv als Eltern, du weißt nicht, wann dein Kind einen Entwicklungsschub hat und wann diese kommen oder wann die ersten Zähne kommen und Dings und keine Ahnung was, das hast du nicht intuitiv auf dem Schirm, du kannst zwar die Signale lesen, wenn du sagst, oh, mein Kind kaut viel auf Sachen rum oder bla oder keine Ahnung was, oder das, das speichelt viel dass du dir dann irgendwie, wenn du den Kontext hast, herleiten kannst, okay, das werden wahrscheinlich die Zähne sein. Aber dieses Buch hat uns so oft irgendwie einfach beruhigt irgendwo, weil es uns Kontext gegeben hat für das, was gerade passieren könnte. Das hat uns nicht gesagt, oh, ihr müsst jetzt X Y Z tun, sondern es hat einfach gesagt, so hier in der Entwicklung eures Kindes ist wahrscheinlich gerade, das ist gerade irgendwie in, im Spektrum dieser Phase unterwegs. Und das kann halt sein, dass es weint, weil so. Und das war eine immense Hilfe irgendwie. Also es hat uns ganz, ganz viel Sicherheit ähm, gegeben. Und äh, war halt einfach wirklich ein Nachschlagewerk, um mal zu gucken, so so ist mein Kind irgendwie, also ist alles gut oder muss ich irgendwo reagieren? So. Ja. Oder eben einfach nur die Versicherung so, mit meinem Kind ist halt alles gut. So, es ist halt in einer Entwicklungsphase, die von A bis Z dauern kann, von Monat X bis Monat Y, aber irgendwo in dieser Zeit ist es halt jetzt gerade und deswegen passiert es halt gerade und das beruhigt. Wissen, Wissen tötet Unwissen, ja, und Unwissen sorgt für Ängste und dementsprechend tötet Wissen Ängste, meiner Meinung nach. Ja, also die, die Angst vor, der Un vor dem Ungewissen ist uns ja allen irgendwie menschlich irgendwie in den Verstand gehämmert. Und wir fürchten uns vor Dingen, die wir nicht verstehen. So. Und das Beste, was man machen kann, um mit dieser Angst umzugehen, ist halt, sich informieren. Das Unwissen mit Wissen bekämpfen. Und dafür ist der der dieses Nachschlagewerk ähm, absolut Gold wert. Also ich kann es wirklich nur wärmstens empfehlen. Das ist ein richtig guter Wälzer. Wir,
1: wir nehmen den I-Bahn von dem Ding einfach mal dann mit in den, in den, in den Text mit auf.
0: In die, in die Shownotes, ja, auf jeden genau. Fall.
1: Wenn du das so empfehlst. Ich muss ja, zu meiner Schande gestehen, die einzigen Erziehungsratgeber die ich gelesen habe, sind für Hunde. Ja. Mit Erfolg, mein Kind kann apportieren, geht bei Fuß und macht Sitz.
0: Ja, Hundeerziehung und Kindererziehung ist ja in manchen Kontexten, sage ich mal, vergleichbar. Und das sollte ich als als, als ausgebildeter Pädagoge und als angehender er Erzieher sollte ich das natürlich nicht sagen weil natürlich wollen wir unsere Kinder nicht konditionieren. Also die Erziehung von einem Hund ist natürlich sowohl strukturell als auch inhaltlich was ganz anderes als Kindererziehung, völlig klar. Aber Sachen, die halt bei Hunden funktionieren, funktionieren halt, weil sie mit ganz klaren Mechaniken arbeiten. Und diese Mechaniken sind halt in Anführungszeichen auch übertragbar. So, du kannst halt eben einem Hund Tricks beibringen, weil du die simple Mechanik nutzt, wenn du was Tolles machst, bekommst du von mir dafür eine Form von Belohnung. Und das ist bei Kindern ja auch so. Also jeder, jedes Lebewesen freut sich ja über Zuneigung. Ja? Also, ob du den Hund streichelst oder ob du dein Kind anlächelst, ist, sag ich mal, biomechanisch wahrscheinlich dasselbe, keine Ahnung. Ich habe da jetzt keine Belege für, aber ähm, so. Einer der wichtigen Sachen in dieser matemio methode die ich halt gelernt habe, ist halt das gute Gesicht. Das ist was, was, was Menschen, die Kinder haben oder die Kinder mögen oder was auch immer, äh, ganz intuitiv machen. So, wenn ein Kind dich anguckst, dann lächelst du das Kind an oder machst ein fröhliches Gesicht oder ein gutes Gesicht. Und das ist so wichtig. Aber die meisten Menschen machen das einfach von, von sich aus. Den musst du nicht erzählen. Wenn du dein Kind anguckst, dann lächel das mal an, so. Die meisten Menschen machen das von sich aus. Aber das macht einen totalen Unterschied, wenn du das nicht machst. Weil das halt ja. dann eben nicht diesen Konditionierungseffekt hat, den ein lächelndes Gesicht hat. So. Das Kind möchte ja lächelnde Gesichter sehen, weil das gute Gefühle macht. Das transportiert gute Gefühle. Ja?
1: Der Sch Schlüssel ist immer positive Verstärkung, klar. Ähm, der, der Witz ist halt, ähm, ich meine. Ich, 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 ich nehme die ganze Sache mittlerweile relativ locker, weil ich weiß, wie ich groß geworden bin, wo ich groß geworden bin. Und vor 10.000 Jahren haben die Leute haben Menschen Kinder in Höhlen gekriegt und großgezogen. Also die Kleine wird schon groß werden.
0: Ja, das ist das, was ich mir beim Trockenwerden von unserem Kind immer denke. Also wir haben irgendwie, wir starten immer mal wieder irgendwie das ein oder andere Experiment, um mal zu gucken, wo er gerade so ist. Aber wenn wir da halt auf, auf, auf Widerstand stoßen oder Protest oder keine Ahnung was, dann wird es halt auch wieder sein gelassen. Weil das Schlimmste, was du machen kannst, wenn du, dein, wenn du von deinem Kind irgendwie einen, einen Entwicklungsschritt sehen möchtest irgendwann, ist zu versuchen, den zu erzwingen. Das funktioniert Aber, halt nicht.
1: Äh, ja? Apropos, apropos äh, Windel und so. Meine Kleine zeigt mir mittlerweile, dass ihre Windel voll ist.
0: Ja, ist doch super. Zeigt also, sie dann. Ähm, das dass das sie ist das, mit Finger ja, äh, oder drauf oder...
1: Genau, also äh, äh, durch diesen Kontext mit dieser Hundeerziehungsgeschichte und so weiter, habe ich mir halt sehr viel Gestik bei meinen Sachen, die ich sage, angewöhnt. Also ich fuchtel sehr viel mit den Händen drum, aber habe immer wieder selbe Gesten für selbe Dinge.
0: Das ist das, gut.
1: Das funktioniert halt beim Hund, weil ich mit dem Hund nonverbal kommunizieren kann. Ja. Ja, also ich... Ich, ich zeige auf den Boden neben mich oder ich, ich mache die Finger in dieser beugenden Bewegung so komm her und solche Geschichten. Das, das zieht beim Hund, das zieht auch beim Kind mittlerweile. Ja, da und wären
0: wir wieder bei den, bei den zusätzlichen Kommunikationskanälen, ne? weil dein Körper ist halt auch ein weiterer Kommunikationskanal. Und wenn du halt mit einem Wesen kommunizieren willst, das selber noch keine Lautsprache hat, ist halt Gestik und Mimik der Kommunikationsweg. Also super. Jetzt aus
1: pädagogischer Sicht würde ich mal sagen, muss ich halt irgendwann mal aufpassen, dass ich wieder den Fokus auf, die, auf, auf das Reden bekomme, weil ich manchmal mich dabei ertappe, dass ich gar nicht mit meinem Kind rede, sondern tatsächlich nur mit den Fingern rumfuchteln. Also das Kind maunzt und möchte irgendwas und ich zeige einfach nur noch auf Dinge und dann nickt das Kind.
0: Ich, ich sage mal, ich sage mal Jein dazu. Also klar ist natürlich irgendwie, wenn man möchte, dass das Kind irgendwie eine gute Sprachförderung hat, das ist es natürlich wichtig, irgendwie auch mit dem Kind zu kommunizieren. Aber ähm, mit dem Kind halt gestisch zu kommunizieren, ist dadurch halt nicht falsch. Also der ideale Weg wäre halt, beides zu machen. Ne? Also die Sprache mit einer Geste zu begleiten oder die Geste mit Sprache zu begleiten, äh, dann ist auch klarer. Und vor allen Dingen lernt das Kind dadurch, dass, was das bedeutet, wenn du irgendwo hinzeigst, weil du dem Kind die Worte dafür mitgibst, äh, die es dann in dem Kontext braucht. Aber ich äh, habe das in der in Literatur für eine, für, eine, für eine Kurzarbeit, die ich schreiben musste im, im Schulkontext. Da ging es halt auch um gebärdenunterstützte Kommunikation. Ne, also wo es dann eben darum ging, dass halt eben Kommunikation nicht nur mit Lautsprache stattfindet, sondern auch durch entsprechend gecodete Gebärden ja, unterstützt gecodet. Deswegen gecodet. Gebärdenunterstützte Kommunikation. Ähm, und das funktioniert tatsächlich auch bei nicht nur bei, bei äh, Kindern, die ge sprachlich gefördert werden müssen, also die irgendwie sprachverzögert sind, sondern du kannst das genauso bei einem völlig akkurat oder sogar besser entwickelten sprachentwickelten Kind machen, völlig egal. Alle Kinder profitieren im Zweifel davon, wenn du dein Gesagtes mit einer entsprechenden Geste unterstützen kannst. Und bei den Kindern, die sprachverzögert sind, Zumindest sagen, dass die, ähm, die die statistischen Daten, die dafür dieses eine Buch, wo, wo auch immer es gerade in meinem Regal steht, ähm, die dafür ausgewertet wurden, sagen das halt. Weil eine der Befürchtungen ist es, oh, wenn ich meinem Kind jetzt ähm, Zeichensprache beibringe, dann verzögert das ja doch irgendwie die Sprachentwicklung. Und das ist gar nicht so, sondern tatsächlich, wenn man halt beides macht, dann verzögert es keineswegs die Sprachentwicklung. Vielleicht ein bisschen am Anfang, aber kaum merklich. Aber tatsächlich, insgesamt profitiert das Kind eher davon, wenn man das macht.
1: Weißt du, woran ich gerade denken muss? Den den ähm, Film mit. Ähm, oh Gott, wer ist denn der Schauspieler? Das ist nicht Adam Sandler, sondern der andere. Äh, äh, auf jeden Fall meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich.
0: Äh, ist das nicht ein Adam Sandler? Nee, es ist ein Ben Stiller. Kannst du dich Stiller.
1: daran erinnern? Oder kennst du den?
0: Das ist ein Ben Stiller Film. Ben Stiller,
1: danke. Genau, ja. Ben Stiller, der zweite Teil von dieser Filmreihe, wo der Großvater sein Enkelkind dabei hat als Baby und das äh, Babyzeichensprache zeichensprache macht. Mhm. Und sich der Großvater mit dem Kind über den, unseren Protagonisten unterhält und ihn quasi auslacht und so. ja. Also man kann es auch übertreiben, aber irgendwie ist die Vorstellung schon geil. Ich mein,
0: Babysigning Baby is a thing, ja. Also Babysigning ist, also in Deutsch, glaube ich, heißt es Zwergensprache, weiß ich nicht genau, aber das kannst du tatsächlich machen. Also du kannst deinen dein Säuglingen Kommunikation über Gebärden beibringen und das machen einige ähm, Eltern auch sehr erfolgreich. Das funktioniert meiner Meinung nach nicht bei jedem Kind. Ne? Also ähm, manche Kinder sind dafür zugänglicher als andere, aber da sind wir wieder bei, jedes Kind ist ein Individuum. Aber das kann eine extrem, eine extrem coole Sache sein, weil du dem Kind damit schon ganz früh ganz viel an die Hand gibst. Weil wenn das Kind sich mitteilen kann, muss es nicht so viel schreien. Weil ansonsten ist der einzige Kommunikationsweg, den ein Kind hat, ist halt Schreien. Und dieses Schreien kann dann eins von fünf Dingen bedeuten. Und du musst dann halt irgendwie rauskriegen, welches davon jetzt gemeint ist. Wenn das Kind aber die Möglichkeit hat, zu kommunizieren, ohne dass, dass es Sprache dafür braucht, dann sorgt es halt dafür, dass das Kind wesentlich präziser seine Bedürfnisse benennen kann und du dann halt dementsprechend effektiver auf diese Bedürfnisse reagieren kannst, was halt der, das Ziel des Kindes ist. Es will ja, dass du so schnell wie möglich auf seine Bedürfnisse reagierst und wenn das Kind halt mehr Möglichkeiten hat, das zu tun, ist es halt prima. Gott, ich merke gerade, wie mir diese dieser Vormittag oder generell die letzten Wochen Schulen Schule äh, natürlich irgendwo gut getan haben, weil ich so viel Wissen angehäuft habe irgendwie für diesen Beruf und für Kinder und Dings und keine Ahnung was. Es sorgt aber automatisch dafür, dass ich in diesen dass ich in diesen pädagogik Bereich rutsche. So. Und das ja, also wir brauchen auf jeden Fall demnächst mal wieder eine Episode, wo wir über Nerd-Sachen reden, weil ich habe das Gefühl, ich habe hier gerade einen pädagogischen Vortrag gehalten. Einen halben.
1: Ja. Äh, ja, also wir haben auch auf jeden Fall Nerd-Themen, ganz viele sogar. Ich meine, allein schon wieder unzählige Marvel-Sachen. Ja,
0: also es ist ja wieder so viel äh, passiert im, im nerd -Bereich. Stranger Things, Staffel 4. Ah. Äh, äh, Miss Marvel ist auf jeden Fall drauf. Dr. Strange ja. 2. Äh,
1: also kurz, kurzer, von Miss Marvel bin ich positiv überrascht. Ich, ich habe die, ich hab, boah, ich, bin da reingeschaltet, ich habe da reingeschaltet und dachte erst so, ach, äh, guckst du mal rein, ne? Aber holler die Waldfee. Geiler Scheiß.
0: Ja, also können wir auf jeden Fall in einer, in einer zukünftigen Episode mal, können wir mal wieder eine Marvel-Runde machen. Das machen wir ja immer mal wieder, weil Marvel einfach so viel Kram raushaut. Ähm, aber ähm, ja, also im Endeffekt ist das auch ein Nerd-Thema. Ne? Ich habe ja irgendwie in der, in der letzten Episode, irgendwie, Staff, äh, irgendwie Folge 3, habe ich ja auch darüber gesprochen, ne, man kann ja Nerd von allem sein. Man kann auch eben Nerd von Baby-Dingen sein oder von Kindererziehung und Dingen und keine Ahnung was. Und dementsprechend, also ich brenne halt für dieses Thema. Ne? Also ich, ich mache diesen Beruf nicht aus Scheiß und ich bin auch nicht Lehrer geworden aus Scheiß, sondern ich... ich brenne ja für dieses Thema, für Pädagogik und für die Erziehung und das, das, das äh, Vermitteln von Wissen. Das ist ja voll mein Ding. Dementsprechend bin ich da natürlich auch mit einem entsprechenden Enthusiasmus dabei, aber ich musste gerade mal so einen Moment selbstreflexiv durchatmen und sagen, du bist jetzt gerade so ein bisschen tief in das Thema eingestiegen. Du musst jetzt gerade mal auf die Bremse treten. So. Also eine kleine Entschuldigung an alle ZuhörerInnen da draußen, die die sich von dem Thema vielleicht jetzt nicht ganz so abgeholt gefühlt haben, weil es sehr verkopft war und sehr kognitiv war. Äh, wir machen auch wieder äh, angenehmeren Inhalt. <lacht> Muss aber auch mal sein. Darf auch mal sein, klar, auf jeden Fall. Ja, aber ich glaube, wir haben so langsam eine Episode voll, kann das sein? Ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Also,
1: ähm, wenn ich so auf die Uhr gucke, dann sind wir... Schon drüber, keine Frage. Aber das ist halt einfach mal nötig gewesen.
0: Ja, man musste sich mal wieder ausquatschen. Wir haben uns ja jetzt auch so lange nicht gehört. Da was musste du, das dann auch mal wieder so. Was gehen.
1: heißt drüber? Also, wir haben unsere Regelzeit überschritten. Das stimmt ah, okay. so. Ja, aber, mein Gott, ne, dann ist halt die Folge mal länger. Ja. Ist doch super.
0: Und wir haben keine Pause in der Mitte eingebaut, wie wir uns das eigentlich fast fest vorgenommen hatten. <lacht> haben wir ja
1: einmal gemacht oder so.
0: Ja. Ja, 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 Das, äh, da da, da muss ich uns, glaube ich, mal wieder, müssen wir uns mal wieder sensibilisieren für, dass wir zwischendurch mal eine Pause machen, damit man diesen Podcast auch zwischendurch mal unterbrechen kann, äh, um ihn dann später weiter zu hören, aber ja, äh, unsere ZuhörerInnen werden schon irgendwie wissen, wie sie, wie sie diesen Podcast so hören können, dass es für sie angenehm ist, denke ich, hoffe ich.
1: Außerdem sind wir ja mit einer neuen Technik unterwegs, von daher
0: Genau, wir mussten uns ja überhaupt erstmal auf dieses neue Format irgendwie äh, einstellen. Äh, mal gucken, wie es nachher klingt. Also, ich bin, bin sehr gespannt. Unsere Testaufnahmen, die wir vorher gemacht haben, klangen eigentlich ziemlich gut. Ähm, und dementsprechend gucken wir mal, wie, wie das dann wird, wenn das dann so eine lange Aufnahme äh, ist. Aber ja, also, ich bin quasi ausgebrannt und mit einem Blick auf die Uhr auch langsam mal ein bisschen müde. Ähm, dementsprechend würde ich mich jetzt verabschieden wollen. Geht das mit dir klar oder willst du noch einen Teaser loswerden für die nächste Episode?
1: Äh, Marvel, definitiv wahrscheinlich.
0: Nochmal eine Marvel-Folge? Ja, dann äh, freut euch auf eine weitere Folge. Basti und äh, Toji reden über Marvel-Dinge und für all die äh, DC und Star Wars und Star Trek-Fans da draußen, äh, wir kriegen euch bestimmt auch nochmal abgeholt. Ähm, das sind halt nicht jetzt meine Spezialbereiche, da darf dann der Basti wieder übernehmen. Der hat bestimmt ganz viel über Mandalorian und Boba Fett und Obi-Wan und keine Ahnung was zu sagen.
1: Eine ganze Menge, aber das, das bringt nichts, wenn du dich nicht damit beschäftigt hast, muss ich gestehen.
0: Ich, ich kann mich ja bis zu dem Punkt, wo wir mal eine Star Wars Folge machen, mal damit beschäftigen. Also mhm. zumindest Kenobi würde ich auf jeden Fall äh, mal reingucken wollen und ähm, Mandalorian habe ich ja die erste Folge schon mal gesehen und bin dann aus Zeitgründen nicht dazu gekommen, aber dadurch, dass ja jetzt die ganzen Leistungsnachweise in der Schule und so weiter alle durch sind, die Noten sind eingetragen und es ist aber jetzt noch ein bisschen bis zu den Sommerferien, habe ich jetzt auch wieder ein bisschen Freizeit freigeschaufelt, die ich nicht mit Hausaufgaben verbringen muss, die ich eventuell auch mal abends einfach in eine Serie stecken kann. Also
1: das Binging beginnen.
0: Es, es, es dürfte, vielleicht Binging nicht, weil dafür habe ich dann auch keine Zeit, aber zumindest ein, zwei Folgen pro Abend irgendwie schafft man dann halt auch mal.
1: Ja, ich Gut. bin gespannt, ob es dich catcht.
0: Ja, ich bin äh, auch gespannt. Ähm, allerdings habe ich über, über alle drei Serien, also sowohl äh, Mandalorian als auch Kenobi, als auch Boba Fett, äh, sehr viel Gutes gehört. Dementsprechend äh, kann ich mir schon vorstellen, dass ich da auf jeden Fall Spaß dran haben werde. Mal gucken, wie sehr es mich catcht, aber ähm, ich gebe dem Ganzen auf jeden Fall eine Chance, weil zumindest so Star Wars ist jetzt vielleicht, ich bin jetzt vielleicht kein Superfan, aber äh, zumindest ist Star Wars eben auch ein Interessengebiet, in dem ich mich gerne aufhalte. So. Dementsprechend. Äh, dann äh, an unsere äh, zwei Zuhörer da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> Und, ähm, ja, äh, wie gesagt, die ISBN für äh, Babyjahre packen wir gerne in die Shownotes. Äh, lasst uns gerne auf den entsprechenden Podcast-Streaming-Diensten irgendwie eine Bewertung da oder was auch immer man dann jetzt äh, Influencer-Talk-mäßig am Ende noch so dranhängt. Ja, Likes and subscribe und äh, drückt die Glocke oder ja. so. Und genau, abonniert unseren Kanal und, ähm, genau. Ah, aber trotzdem auf jeden Fall, wie immer, danke fürs Zuhören, äh, empfehlt uns gerne weiter, ähm, uns macht das nach wie vor sehr sehr, spa sehr, sehr viel Spaß, auch wenn die Pause jetzt natürlich sehr, sehr lang war, aus ganz vielen Gründen versuchen wir jetzt wieder in eine Regelmäßigkeit zurückzukommen. Jetzt, wo wir die neue Distanztechnik entwickelt haben, äh, gefunden haben, ähm, steigt damit natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass man mal spontan irgendwie einen Abend sich mal zusammensetzen kann dementsprechend erwartet äh, neue Folgen in hoffentlich bald wieder gewohnter äh, gewohnten Abständen. Also vielen Dank fürs zuhören und bis zur nächsten Episode. Ciao ciao. Ciao ciao.